0: Ei se nyt nolla huomiolla ollut, mutta aika lailla loppujen lopuksi. Jos ei olisi ollut EPT, niin Euroopassa ei olisi ollut mitään ammattilaiskiertuetta.
1: Tervetuloa Ykkösringissä haastattelun pari Viime kerralla meillä oli Seppo Paju ja tälläkin kertaa meillä on Seppo että Puhuttiin aika paljon urasta ja mitä on tapahtunut aikaisemmin poisluettuna tämä kuluva vuosi. Niin jos ette ole vielä sitä, niin käykää kuuntelee ja sitten valmiita siihen, että mitä tänään tulee tapahtua. Tänään puhutaan Sepon miten tämä vuosi meni, mitä on luvassa tulevaisuudessa niin henkilökohtaisella puolella kuin ehkä sitten Prodikyn puolelta. Joten ei tässä, katsotaan, meneekö meillä taaskin kaksi tuntia niin kuin viimeksi. Mutta se on sitten se ajan murhe. Tei tervetuloa takaisin, Seppo. Kiitos, kiitos. Nyt tämä onkin että kun nyt mä voin kysyä näitä että Toni, milloin tavannut Seppo, se on vähän jo. Mennään <tos> se <tos> sitten. Sen vastauksen voitte kuunnella eka, ekasti jaksosta. <tos> mutta tähän vuoteen, niin mitkä sulla oli Seppo tavoitteet, kun se lähet valmistautua kauteen 2022?
0: No mä taisin tätä jonkun verran sivuta viime jaksossa, mutta mähän oli tehnyt sen päätöksen, että mä alan niin tekemään taas hommia ja toki en ihan täyspäiväisesti aloittanut, vaan se oli sellaista paperilla 60 prossasta tuota, työtuntia ja päästiin joskus siihen, joskus oli enemmän, joskus vähän vähemmän, mutta et, tein niinku töitä ja selkeästi harjoitusmäärät pikkusen pieneni ja se oli mulle täysin ok, et mun tavoitteet oli menestyä, pelata mahdollisimman hyvin ja erityisesti nauttia ja päästä siihen menestykseen sen vapauden kautta, että mun Uh, ei tarvitse pelkästään pelata, vaan minulla on myös muuta tuota, hommaa meneillään. Ja se toimi mun mielestä varsinkin alkukaudessa tosi hyvin, ja, ja sitten tietysti jossain vaiheessa tuntui, että alkoi alko näkymään se, se, että harjoitusmäärät eivät olleet niin, niin isoja, mutta semmoinen vähän ailahteleva kausi, jossain vaiheessa oltiin just tosi hyvin reittingiin, meni sen tonni 20 paremmalla puolella, ja, ja sitten tota, oli myös niitä heikompia hetkiä.
1: Joo, että mä muistan silloin Toninkaa, kun selosteltiin Prodigris Pro Streamille, niin se oli tyyliin, ja Talissa molemmissa kolmas. Ja kyllä me oltiin sitten siinä kohtaa jo kouluun lähettiin, että näinkö tästä nyt sitten. seppo tulee ottaa teillä kerran sieltä sen paikan tai että joku, joku muu sitten sen kärkkipodiumi. Mutta ei sitten, ei, silloin, silloin jäti vähän kauemmas.
0: Joo, siinäkin oli sellainen, että mä olin niin Helsingissä jo... Olin ekan Feature-kortissa, pääsin kolmanneksi, joka kierros kuvattiin, sama homma Heinolassa. Sitten Oulussakin ekan kierros kuvattiin, pelasin toisellekin kierrokselle kärkikorttiin. Et siinä oli niinku hyvä flow edelleen, mutta sitten se toinen kierros oli heikompi ja sitten kolmas kierros vielä heikompi. Siinä meni vähän itse asiassa että minulla olisi ollut huomattavasti parempi se kisa, jos mä en olisi ottanut siihen kolmannen kierroksen loppuun. Ö, kahta kuotropokiä. Mä hautin kaksi kuotropokiä siihen tyyliin neljänneksi ja toisteksi viimeisellä väylä tai ö, kolmanneksi ja viidenneksi viimeisellä väylältä tai jotain tällaista. Et, et se meni oikeastaan sen piikkiä. Ilman niitä mä olisin varmaan taas ollut aika ok siinä, see Mutta kyllä si, siitä alkoi vähän sellainen jo, että se, se niiden kahden ekankisan rentoflowni niin alkoi häviämään siinä jo.
2: Kyllä mä ainakin itse muistan, että lupes, ainakin se jutut loppuun kesken kun liveä vedettiin, ne niin eihän oli kuusi olla jo takana siinä kohtaa kaudessa jo. kahteen eka kisa Seppa jo samassa kortissa, niin kyllä vähän jutuu pitää keksiä vähän jo juttuja sitten jo taustalle mutta Tosi hyviähän se lähti liikkeelle sulle ja ehkä se myös rentous näkyi siellä pelaamisessa. Ja niin su askel aika kovasti tikissä siellä. Ainakin oli Heinolalla
0: osastolla. Joo, Heinolalla se erityisesti finaalikerran alkuun ne. Niin lähti kyllä hyvin askelputti.
2: Hmm. Oliko se jotenkin reenannut tähän kautta enemmän kuin normaalisti, vai mistä löytyi yhtäkkiä tuo?
0: En oikeastaan. Mul oli, mul oli tota, sehän oli sellainen normi mun, mun normiaskelputti on sellainen vähän nostomaisempi. Ja noin siellä Heinoilla se muutenkin tällä kaudella mulla tuli mukaan sellainen askel spini enemmänkin. Se, on sellainen, se oli mun sellainen tosi safety tapa putoata, koska sellainen Semmoinen tota, matalahko nostokin, niin se on aika voimakas loppupeleissä. Siis on tosi paljon ground, niinku, ground actionia, että se saattaa mennä helposti kymppiinkin. Niin. Sitten mul tuli tällä mukaan sellainen vähän niinku nousappi, piene antsaan, semmoinen tosi safety ja se, se toimi siellä ja se on muutaman kerran talkauden niin se toimi tosi hyvin. Et en en niin kuin sanoisi, että sitä reenasin edes hirveästi, vaan se oli sellainen niin luontainen varma tapa runata, ja, ja se on mulle niin kuin ihan toimiva tyyli olla. No
1: sit siitä, en no ole Oulun jälkeen, Suomesta lähettiin Ruotsiin, ja tosiaan Oulu aikoina, Oululla muistatakseni, Oulun jälkeen, laitoinko sulle viestiä, että onko sulle jotain loukintynkeä, kun missä sitä kättä pitellit, ja sitten järvassa menikin vähän heikommin, ja sitten Vironkaan seuraavalla viikolla pari viikkoa myöhemmin, ei mennyt ihan putkiin, niin miten tämä keskisektori kaudesta sitten kohti tavallaan tätä eläköitymisuutista, niin miten, miten se kuvailisi tätä kesää heinäkuuakselia
0: No tosissaan joo, mä sanoisin, että siellä Oulussa se heikko lopetus siihen kisaan, niin se vähän viistä rentoutta pois ja sitä hauskuutta siitä, että yhtäkkiä mä muistan sanoneeni niin Jääne oikeat. Tää on hauskaa niin kauan, kuin tää on hauskaa. Ja kun se ei ollutkaan niin helppoa, niin sit se ei olekaan oikeasti niin hauskaa. Ja, ja tota, siitä tulee heti niin kuin tosi vaikeet ja stressaavaa, vaikka kuin, niin kuin rennosti haluaisit pelata, niin se ei vaan mene niin, että, että mäpä pelailen vaan rennosti. Tässä on varsinkaan itsellä, kun on niin, niin kuin orientoitunut siihen kilpailemiseen ja menestymiseen, niin se ei vaan ole itselle ok. Ja siitä tulee helposti niin kuin tosi stressaavaa ja Järva oli sitten niin kuin todella surkea suoritus. Että siellä ne, ketkä mun kanssa pelasi, niin mä en ole ikinä putannut niin huonosti oikeasti. Se oli aivan järkyttävää. Mä en tiedä, mikä muhun meni ja heittoki oli katees ja Ja, näin. ja sit, siitä se ehkä lähti se idea niin kuin ekan kerran, että se, mullahan oli alun perin ajatus, että mä pitäisin välivuodon. ja silloin mä sain niinku semmoisen ensimmäisen vahvan signaali että mm-hmm. et tota, on mulle hauskempaa, kuin mä, mä niinku nautin siitä se, ja se on mulle niinku rentoa Ja siinä huomasin, että nyt mä olen selkeästi menossa taas niinku, ikään kuin uuteen kuoppaan ja mun pitäisi tämän niinku nousta. Ja mul oli sellainen fiilis, että mulla ei niinku oikein energiaa tähän enää. Et mä olen tehnyt tämän niin monta kertaa, että vaatisi nyt taas niin paljon, että mä en niinku jaksa välttämättä nousta tästä enää, ja siitä tuli se idea siihen tota, välivuoteen, ja, ja sitten tota, tosissaan Virossa meni hip, niin vähän paremmin, mutta ei todellakaan hyvin, ja sitten kuitenkin siinä huomasi tosi konkreettisesti tällä kaudella sen, että miten Frisbee Golf on niin tosi semmoinen momentum-homma, ja että on niin tosi vuoristorata, ja se on aina ollut itselläkin niin parhaimmillaan kiinni, tosi vuoristorata että Hyvänäkin kautena sinne mahtui niin tosi huonoja suorituksia. Vaikka minulla oli alkukausi solidia, hyvä, sitten mentiin tosi syvälle, niin sitten mä kuitenkin voitin taas loppukaudesta Turkuoppeen. Se on tosi mielenkiintoista, miten se toimii. Niin, niin, mutta... Sitten jotenkin se Turku Open, kun mä olin saanut sen idean siitä välivuodesta, sitten se Turku Open, kun mä todistin, että tässä ei ole kyse siitä, mä voisi pärjätä. Niin mä jotenkin sain siitä semmoisen rentouden, että, että Tässähän vaiheessa olisi kiva lopettaa, koska Se signaali ei olisi se, että mä en enää pärjää. Ja vaikkei se periaatteessa pitäisi olla mitään merkitystä, niin Ehkä se sitten kuitenkin oli mulle vähän merkitystä, että se signaali ei ole sellainen Hätäinen vaan se mm-hmm. on sellainen, että mä teen tämän päätäksen vaan siksi Miltä musta tuntuu ja niin mä sen tietenkin tein. Mutta se antoi mulle siihen sellaisen, että nyt mä voisin lopettaa hoipolla, vaikka mä nyt en parhaimmillaani niin olekaan, mutta mä kuitenkin voitin Kisan ja Euroopan pro-Torvion ja vastaan. Niin se oli, se oli semmoinen lopullinen niitti.
2: Juuri näin, että olikohan sulla se alkukauden hyvän menestymisen jälkeen, tuli vähän ehkä, oliko sulla pääsee, että vähän pikku painetta itselleen, että tähän mä pärjäänkin tässä laissa taas hyvin, taas tosi hyvin menee. Ja keskikausi oli vaikea, pieni väli ja vuosi päätös, sinä taas rentoudut tilanteesta, ja tiedät, että seuraava vuosi voi olla tauko. Si- siin voi olla siinä
0: siin voi olla jotain tollasta, mutta mä en, en uskaltaisi välttämättä sanoa, että siinä oli tasan tarkkaa, just jotenkin noin, se vaan mä loppukaudesta mä tajusin sen, että Ihan kuka tahansa sä oot, ihan kuin hyvä sä oot, niin se on ailahtelevaa. Se on MacBetilläkin ailahtelevaa, se on Rikilläkin ailahtelevaa. Ja siihen ei välttämättä löydy mitään, mitään täydellistä selitystä. Toki siinä on niin monia tekijöitä, mutta se on, niin kuin, jos miettii sitä munkin huonoa jaksoa, niin se kesti ehkä kuukauden. Tai ehkä vähän reilu, niin se on tosi lyhyt aika. Ja jos katsoo reitingejäkin, niin se ei ole loppujen lopuksi tuloksellisesti tai reittingin valossa niin ihan äärettömän huonoa peliä, vaan se on vain niin pelkästään vähän huonompaa, mitä se mun alkukausi. Niin se, mä luulen, että se on tosi luontaista vaan, että on tämmöistä pientä heittelyä.
2: Niin, ja sitten se niin loppureittingi, mikä se on nyt on tässä loppukaudessa, niin tonni 13, niin se on aika lailla kuitenkin keskiarvo tästä. Et aika hyvällä tasollahan se sitten koko kausi on mennyt, niin kuin puhuttiin viime jaksossakin, niin reittinghän kertoo kuitenkin isommalla se... skaalalla sun pelitaso.
0: Joo, että kyllä kyl mä oon ihan tyytyväinen tuohon Mä Just niinku viime jaksossa puhuttiin siitä, että mulla sen 2019 heikon jakson jälkeen, niin oli semmoinen tunne, että tota, mä muistan niinku ääneen puhuneen, puhuneenikin sellaisia asioita, niinku, että olisi mahtavaa, jos mä pysyisin niinku, vaikka tonni Et se mun heitto meni sillä tasolle, että sehän oli sitä niinku 60-80 akseliä se mun niinku heittäminen ja pelaaminen, että se, sieltä kun mä oon noussut tähän, niin mä oon tosi tyytyväinen, koska tonni 13 on hyvä taso, Suomessa on paljon pelaajia, jotka on ikään kuin huippupelaajia, niiden ei ole välttämättä ikinä ollut noin että et kyllä se pitää olla tyytyväinen tähänkin, että pitkä ura ja, ja tälleen, niin kyllä mä oon ihan tyytyväinen tuohon tasoon.
2: Ei just sanoit, että ei huippupelaajia välttämättä ole vielä ollut tuollaista reittingiä, niin kyllä siellä Vähemmän siellä sun yläpuolella niitä pelaajia, kuin siellä alapuolella. Et
0: Joo, puolesta. <laughs> <laughs>
1: et suhteuttaa aina toi homma. <laughs> Kyllä. No, otetaan tähän väliin tämmönen kiperä. Ja sä puhuit siitä palkasta, eka, eka jaksoa, että se oli se parikymmentä ja muutamat pelipaidot. Niin Joo. minkälainen oli sun viimeinen palkka ammattilaispelaajan? No
0: tota, äh, siis Mulla on ollut tosi erikoinen niin systeemi tässä, että mulla on tullut monesta eri lähteestä niin tuloja, että mulla on ollut YouTube ja mulla on ollut Prodigy, mähän olen osakas, että mulla on ollut sit, niin kuin palkkaa ja, ja tota, yhteistyötä esimerkiksi Nokko ja Autokiilan kanssa ja tällaista, mutta öö, mä Mulla oli hyvä palkka. Siis en, en muista, en edes niinku on laskenut mitään kuukausipalkkaa oikeasti, Mulla oli aika vaihtelevat tulot ja näin, mutta hyvät hyvä, hyvä tulot, ainakin mun mielestä, että en, en kommentoisi sen tarkemmin, kuin en oikeastaan edes muista, muista tarkkaan. Et ei ollut mitään tiettyä selkeitä selkeää, vaan oli niin paljon eri tulonlähtöjä. Tota, esimerkiksi 2021, kun tein tuon Opi Frisbee opetusvideon, niin minulla tuli aika kivasti tuloja esimerkiksi siitä, että niitä myytiin satoja, niitä videoita, niin tota, se oli minulle aika isokin tulo lähde.
2: Loistavaa, että ei tarvinnut niillä kahdella päivällä mennä koko uraa loppuun asti.
1: <tos> niin, ja... <tos> Jotainhan kuitenkin kertoo, että teikäläisin nimi löytyy verokoneista viime vuoden osalta, että Joo, se, se kyl... kuvastaa sitä, että... Kyllä sillä niin kuin elantonsa tekee, jos homma pelaa oikein.
0: Joo, kyllä se tekee. Ja kyllä, kyllä suomalaisilla ammattilaisilla Frisbee on ihan hyvä meininki ja ihan mm-hmm. hyvä tilanne. Ei tarvitse niin pelata pelko perseästä tuolla, että meneekö tämä putti sisään vai ei, vaan voi ehkä jopa miettiä, että ottaisiko tällä viikolla vähän kivemman hotelliin tai jotain tällaista.
2: <laughs> niin, ja kyllä menee on... vähän sillä kivemman kautta sitä hommaa. Että just niin,
0: niin, pystyy niin kuin sitä kautta vaikuttamaan jopa omaan peliin, niin kuin, että on mukavuuksia.
2: Se on loistavaa, koska silloin kun sä aloitit, niin sehän oli sellaista, että mistäkään mä saan seuraavan hotellipaikan. Tai maituspaikan. Periaatteessa tyyliin se, että sohvalta sohvalle tyyppisesti.
0: Joo, se oli siis ihan kaikki peristä lähtien ja Klimoista lähtien, niin sohvia, ne on nukkunut isoimman osan, isoimman osan urastaan.
2: Et, eteenpäin on menty.
0: Oh, et, hy, hyväkin niin, että
2: on menty
1: eteenpäin. Et. Joo, kyllä. No mennään tähän sun uraa viimeiseen puttiin. Tampereen keskuksella tuossa varmistetaan nyt vielä, milloin se oli? lokakuus Syyskuussa? 16.18. Niin vikaväylä kolmannella kierroksella, niin ikävä kyllä nämä boginappasit. Mikaväylä oli, Joo, jos, mä, okay. jos mä oikein, oikein katoin tuossa, mä sitten sen, niin... Kyllä. Miten se miltä se tuntuu se hetki, kun se viimeisen kerran laitoit nyt toistaiseksi kiekon koreihin?
0: No, täytyy kyllä sanoa, että ei tuntunut mitenkään dramaattiselta tai tälle, Että mä menin sitten hyvin pian niin sen jälkeen taas pelaa kavereiden kanssa. Että mulla, niin kuin se oli yksi päällä muiden joukossa. Että, että, se, oli, se oli vähän harmillinen toki, toki se lopetus siihen. Että mulla, Meni sillä kierroksella vähän että mä pelasin se vain loppuun ja jos katsoin niitä mun viimeisten väylien tuloksia, niin tein tyhmiä juttuja, mä en todellakaan pelannut mitenkään kurjalaisesti, vaan mä lähin yrittää asioita ja, ja tota, en välttämättä antanut ihan sata parasta ni ja mä luulen, että se oli sellainen, että mä en enää malttanut, mä olin niin oikeasti henkisesti niin done. Et, mm. et, tota, siinä ei enää irronnut sitä omaa parastaan, mutta tota, totta kai kunnian loppuun asti. Ja mm. En muuten jäänyt siitä mitenkään huonomman kuin tai mitään. Et. Harmiat tuli bokitoki toki loppuun.
1: Kyllähän, tuota, jotain kuvasti, niin kuin sanoit, että ehkä kurja niin vikaan kuuteen väylään yksi väylä osuma. <tos>
2: <tos> se, mutta centerillä se taas, niin se voi olla, voi olla ihan helppokin homma. <tos> niin, no
1: joo. Toki tämäkin oli sillä pitkällä väylällä 15.
0: Joo. Et siinä Joo, sitten se... on niin,
1: niin sanotusti tarjottu, että siinäkin jos, siinä, jos ei pistä väylää osumaan, niin sit sun kaltaisen avauspelaaja, niin se on saman tien vaan väkiselkää kohti kotia, et ei niin lopettaa siihen. Ei vaan. Mutta sitten siinä tuli vikat kolme väylää, niin bogi, tupla, bogi. Mutta ne on taas vaikeet, 16, 17, 18. Et 18 jos se putti napsu, saa napsu ja sitten lähdetään pyörimään, niin se on äkkiä tupla. Tai bogiikin jopa.
0: Joo, aivan oli siinä sellainen, että mä heitin vikalla tota, mm. niin väylällä Mä olin oikea niin si jossain puissa ja mun piti sieltä heittää patent bending, ja sitten mä olin sen jälkeen jossain parissa kymppis, niin Siinä ajattelin, että no nyt mä en kyllä enää jaksa yrittää. Nyt mä laitan vaan alle ja otan sen pokin tästä. Sitten mä en niin kun, jaksanut enää sitä hinkkaushommaa rupea siinä tekemään. <tos> <ja> mä laitan <tos> koti. <pokia> kotiin. <tos> niin.
2: <tos> Hakeen kamakkasa, Oliko se kertonut siinä kohtaa niin kun, kauhean monelle kilpapelaajalle tai kilpakumppaneelle, tuota, että se olet lopettamassa? Et oliko se niinku tiedossa ainoastaan vaan läheisille ja sulla se lopettamispäätös?
0: Läheisillä, jo ja läheisillä kavereilla. Mulla on tosi, tosi läheisiä kaverei, kavereja tota, muutamia tossa, niin heti kyllä. Tota, en ollut kovin monelle kertonut, että ehkä semmoinen 10-20 henkilöä tuossa vaiheessa.
2: Joo, ettei sitä kauheata spektaakkeleja tullutkaan, et, kun ei tullut tietoa, tietoa kameroita siellä 13 katsomassa, kun se puttaa ei, viimeistä puttia. Niin. Se ehkä helpot, on myös helppo siihen, että pystyy lopettamaan tuonne rauhassa ja jää
0: sitten. Joo, ja mä halusin säästää sitä siihen videoon. Mulla oli tosi selkeä ajatus siitä mm-hmm. videosta ja mä halusin tehdä siitä sellaisen mieleenpainuvan ja, ja sellaisen, niin mä halusin toteuttaa sen rauhassa.
2: Se on kyllä hyvä, hyvä lopetusvideo kyllä. Et mekin tarvittiin Timo kanssa sinne päästä ihan äänellisesti. Joo, Joo.
1: se oli Kiitos jotenkin ullettävää, kun kuulee, Joo. kuulee oma äänen sille, hetkonen, tämä alkaa minun äänellä, mitä helvettiä tällä tavalla <laughs> Jotain tehti tehty oikein tietyismäärin, mutta se oli jotenkin huikea. Kyllä. <laughs> <laughs> Joo, se mäkin yllätyin, kun varmasti katsoin, täällä on oma ääni. Yllätti jopa. Se oli kaikkea muuta kuin odotettua.
0: <laughs> mä meinasin, että jotta me saataisiin, niin kuin, tosi hyvät audiot siihen, että te feikkaisitte selostuksen uusiksi. <tos> 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 sitten ajattelin, että oh, ehkä se on vähän liikaa, että mennään näillä. se oli hyvä. Se oli hyvä, se oli hyvä.
1: No miten sitten? Me niistä montuista puhuttiin viime viikolla aika paljon, niin itse asiassa tätäkin saatettiin ehkä sivuuta, niin mikä on hieno saavutus, minkä olet saavuttana. saavuttanut? Tai mikä on, jos mietitään vielä heittoa tähän lisäksi, niin mikä on yksi yksittäinen paras heitto, minkä sä oot heittänyt?
0: Kyllähän sen täytyy olla se hole in one se Santa Cruz's, koska se on tilanne, jossa yritettiin yhtä asiaa ja mulla oli kolme yritystä ja mä toisella yrityksellä onnistuin nimenomaan siinä asiassa, mitä piti ja se asia ei todellakaan ollut helppo. Ja sitten se satuttiin vielä kuvaamaan niin hyvin siihen aikaan nähden ja siinä oli paikan päällä porukkaa, ja siinä oli vielä pieni rahapalkintoni niin, ja kaikki niin kun, se, se aika, huomioiden erityisesti, että vuosi oli kuitenkin 2011, niin se on, kyllä se oli varmaan pakko olla se, se paras heitto.
1: No mitä sitten, jos mietitään tämmöistä kilpailuheittoa, koska tuo on kai oli kilpailu, mutta tämmöistä PDG-alasta kilpailuheittoa.
0: Toi on todella paha kysymys, mutta ehkä mä, mä oon tohon sanonut muutaman kerran yhden tietyn heitoon. Mä voisin mennä nyt vaikka samalla ja valitettavasti se ei ole videolla, mutta selle teossa se oli joku, mä en muista minkä nimisiä kisoja siellä oli, se oli ehkä Skandinevian Open tyyli joku 2015 ja olisiko se kasiväylä sellainen missä heitetään semmoisen lammen yli, niin mun oli tota, lammen täällä puolella, mikä oli nimenomaan se, mitä yritettiin, mutta se oli vähän niinku puun juuressa, et mun piti siitä heittää korille, korilla oli ehkä joku 150 metriä matkaa, tai jotain tällaista, ja mun piti niinku heittää haarafore, ja mä lähdin heittää tosi kuluneella D3 haaraforea ja siinä oli tasan yksi reitti, miten se pystyt siin että pääset korille. Ja mähän olen oikeasti aika, mulla on aika kovatkin tehot foressa, ja parhaimmillaan niin on aika hyväkin foretta, ja silloin vielä lähti fore erityyppisesti, mitä tällä hetkellä, niin mä heitin sen 150 metrin haaraforen, niin johonkin metriin. Ni... <truhuta> si- <truhuta> si- niin kun... Siinä hetkessäkin mä olin sellainen, että mä en ollut uskoa sitä. Et harvoin tulee sellaisia, että yllättää itsensä niin, täydellisesti, koska se oli just sellainen, että siinä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin heittää niinku just se heitto, mitä mä heitin. Että siinä pääsee korille, ja se oli haaralta, ja 150 metriä alamäkeä ihan lopussa pikkusen, mutta tehoiltaan varmaan 140 metrinä fore haaralta.
2: Palaatko tuohon heittoon, kun sä niin haitetaan hyvää fiilistä frisbee niin hae,
0: siihen ja mietitään, että ei että, kun on hieno Pal- heitto. No tota, ehkä mä en palaa siihen, mutta se on sellainen, että mä muistan sen ja. tosi hyvin ja se on sinällään jo hyvä suoritus tai niin hyvä merkki siitä, että se heitto on ollut onnistunut, koska mä en pelannut mitenkään ihmeellisen hyvää kisaa, Ni, niin tota, se on hauskaa, että se on jäänyt mieleen, mutta mä heitän onneksi sen verran paljon hyviä heittoja, kun ei tarvi palata, 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 palata että Kyllä mä onnistun onnistunut joka kierros onneksi aika hyvinä.
2: Toi on rastot. ehkä positiivinenkin se, että oikein tiedät, mikä heitto se on, että niitä on useampi, että ei sitä yhtä ainoata hyvää heittoa. Joo, ei kyllä,
0: ei kyllä pysty oikein sanoa, toi on sellainen, niin kuin, tota, varsinkin se vielä, että se oli Forelta, se ei kuitenkaan ollut se mun vahvempi puoli, Ni, niin tota, se oli ihan mieletön heitto, mutta tosi vaikea sanoa tuohon noin mitään, että mikä olisi, mikä olisi sitten... Esimerkiksi tosi merkityksellinen heitto, että tuollahan heitolla ei ollut ton kisan tai mun uran kannalta periaatteessa mitään merkitystä.
1: No mutta miten ei... sitten, mä kaivoin tässä samalla, tuli mieleen samantien, tämä ei ollut se odotettu vastaus, mutta totta kai kun se ei ole videolla, niin sen takia mä voisi odottaa tollasta. Mutta vuonna 2018 Delaware's sä heitit se väylä 17 Iron Hillissä, 860 jalkanen parvitoinen. Joo. Se kakkosheitto, mikä siinä väylä oli, se, oli, se on niin kuin... Esimerkiksi UltiWorld valitsi sen vuoden 2018 ilmaheitoksi. Kyllä. Niin vuoden paras heitto. Et jokainen voi käydä tsekkaassa YouTubesta, että siitä löytyy kyllä Jometsilta coveragea. Ja se on niinku ilmeisesti sen vuoden, tai niinku varmaan vieläkin niinku yhden käteen, yhden käteen menee ne iaglet, jotka sille väylälle on otettu pitkään korin paikkaan. Niin miten korkealle toi menee sun listassa?
0: No, no sitä kautta, että se oli nimenomaan Jomesilla ja Ultiworldi valitsi se vuoden heitoksi ja mä olin siinä hyvillä sijoilla ja näin, niin kyllähän se sijoittuu niin kuin korkealle totta kai, mutta ehkä sellaiset ihmiset, ketkä mut tuntee ja kenen kanssa mä pelaan paljon vaikka harjoituskierroksiin, niin se ei ollut oikeasti niin uskomaton, että mulle se oli sellainen, en mä nyt sano, että perusheitto, mutta ei se ollut mun mielestä ihan niin ihmeellinen, mitä porukkaanto ymmärtää. Ehkä se on sen takia, että mun vahvuus vaan on tuommoinen heitto. Että kun mä sen avauksen niin pitkä, mä en heittänyt sitä distance driverista avausta, vaan mä sen verveillä. Et, ja se on, se on ylämäkeä se koko väylö, mitä ei välttämättä videot näe niin selkeästi. Mutta siinä on varmaan kymmenenkin metriä korkeuseroa niin kuin yhteensä. Ja, näin, mutta se oli mulle semmoinen ihan periaatteessa perussuoritus. Että totta kai se osuu hyvin ja hyvään paikkaan, niin sitä kautta se varmaan sai tuon
2: Ei juuri se, että ihmisillä on eri vahvuuksia lajissa, että kun mm. joku sanoo, että heitä tuohon mm. linjaan, niin ei se välttämättä toinen pysty heittämään siihen linjaan
0: esimerkiksi, niin. ja
2: toinen onnistuu siinä aina. Että se on Brisbane hianos hienous myös.
0: Se oli lajissa. aika samantyyppinen heitto, mitä esimerkiksi Oulun pikkaralassa, mä heitin tänä vuonna, mä heitin, otin yhden Eaglen sinne kymppiväylälle, niin kutsutulle Lisotte väylälle, niin se oli tosi samantyyppinen heitto.
1: Joo. Toki tuo on ehkä visuaalisesti vielä jotenkin, jos verrataan pikkaralla ja Delawarean, niin tuo Delawarean näyttää ehkä paljon uhkaavammalta, koska siinä ei videolla näy ehkä samanlaiset selkeät linjaa. Koska se pikkarallahan on tosi selkeät, siinä menee se reitti ja siihen on pakko osua siihen väliin, jos meinaa tehdä mitään.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten tosin mä pääs sen kruunasto, se, että mä pistin siitä kympistit vielä sisään mm-hmm. sen putin ja sitten siinä oli just Macbetti ja Ulibarri ja Ricky samassa kortissa, niin kyllä siinä on niin kuin aika kovat kaverit niin messissä.
2: Katso, siinä vieressä suu auki, kun Seppo Paju painaa vähän Eatle-korttia. Niin. Käyttää ilmaa <laughs> mm. Missä kohtaa me ollaan näitä me kysymyksiä?
1: No me ollaan tässä vähän freestylettu jo. mut <laughs> no, mutta se on ehkä ihan ymmärrettävää. No, minkälaista on ollut olla tämmöinen niin Suunnan suunnanäyttäjä tai edelläkävijä suomalaisille frisbeegolfskenille? Koska sä oot kuitenkin se ensimmäinen, joka on torunnut oikeasti isosti ammatikseen, vaikka ikä on suhteellisen vähän, ja oot tehnyt tosi monia asioita, mitkä olisi varmasti ilman sun jäänyt tekemättä moneltakin.
0: No siis tosi hieno, että tämä on sellainen asia, että sitä ei ole osannut ajatella oikeastaan missään vaiheessa. Sanotaan, että viimeisen parin vuoden aikaa on tullut sellaisia fiiliksiä jo, että ehkä ymmärtänyt tavallaan sen roolin ja ehkä itse tosi vaikea ensinnäkään ajatella sitä siltä kannalta, mitä jo ulkopuolinen ajattelee, että mä en, mä en ehkä niin vaan pääse siihen näkökulmaan. Mutta on se varmaan totta, että on ollut aika isossakin roolissa ja näyttää tietysti, että, että tota, ensimmäinen tosiaan, kuka sinne on mennyt ja tehnyt asiatekana. ja näin, niin Tosi kiva, että on niinku periaatteessa päässyt tähän, tähän paikkaan, et, et tota, jonkun verran et aloittanut olla kohtaan, ja aloittanut lajiin siinä kohtaa, ja sitten on ollut riittävän hyvä, että on pystynyt sen tekemään, ja on ollut kaikki tukia ja tällaiset, niin öö, tosi, tosi kiva tähän se tuntuu.
2: Mm. Niin, tuossa samaan aikaan, kun kerroit tuli mieleen, että sä oot kuitenkin ollut niitä suomalaisia ensimmäisiä, kukaan on pelannut molemmin puolin tätä lajia, että on vähän kämmenytä, pystynyt heittämään pidemmälle ja rystyä pidemmälle, ja sitten Amerikassa kuitenkin toudanut ekana, ja sitten YouTubessakin vielä niin kuin ensimmäistä joukossa jopa ensimmäinen, ja, onhan tässä aikamois- ja sitten kuitenkin isosti sponsoritut pelaajia kuitenkin ensimmäisiin, niin on tuossa aikamoisia merkipalueja, mitä välttämättä ilman sun tekemistä olisi tullut kellekään muullekaan mahdollisuuksia, että olisi kukaan muu ei lähtenyt tekemään of youtubeen niin paljon, ellei ei olisi
0: näyttänyt esimerkkiä. Niin, kyllä, ja, ja on, mulla on niin YouTube ollut jo vuodesta 2010 lähtien itse asiassa, Willow30-kanava, kannattaa käydä tsekkaan. Ja sitten tota, mä oon kirjoittanut myös blogia, blogia aikoinaan. Aloitin amatööriä MM-kisoista kirjoittaa blogia. Kirjoitin monta vuotta sitä. Siellä oli parhaimpina kuukausina kymmenen tuhat lukijaa jopa, mikä oli silloin aika, aika kova. Et kyllä mä oon niin noissa media-jutuissa ollut, ollut ja näin. Ja siinä mun veli itseasiassa Ilkka on ollut tosi paljon, niin kuin, esimerkiksi se blogi oli kokonaan Ilkan idea ja Youtube-kanava Willow30 on Ilkan kuvaama ja myöskin julkaisemat kaikki videot, että Ilkka on ollut siinä niin kuin, jeesaamassa. Sitten silloin tota, se 2000, <köhö> aloitin, 2017 tai 2018, aloin teki englanniksi niitä videoja, niin, Silloin me mietittiin, että miten me saadaan mun ammattilaisuuteen täytettä, että se ei ole pelkästään sitä pelaamista. Ja sitä kautta siitä YouTubea, ja nehän oli tosi pieniä, ne katsojamäärät joitain tuhat- 3 tai 5000 katsoa kertaa, mutta kyllä se siitä sitten lähti nousuun.
2: Kyllä, kyllä se yleensä, jos tekee hyviä asioita, niin kyllä se lähtee sitä nousuun. Kyllä nyt, nykyään tämä kiinnostavaa aika suurtakin kansaa, youtube videot, aika aika isostihan niitä katsotaan. Tietysti Jelu. korona-aikana niin YouTubekin räjähti ihan eri käyttö, käyttöön, Jelu. Jelu. Että, että sekin vaikuttaa tässä myös Jelu. suuresti. Tota, mennäänkö tähän seuraavaan kysyäriin. Niin, niin ura nyt on päättynyt, sä istut siinä kiikkustuolissa edelleen <laughs> siinä hyvässä asennossa. Niin, mikä on sun ehkä niitä kohti ollut uralla? jos tälle voisi kysyä, että hyviä tai huonoja. Lähdään nyt tiiviiseen pakettiin tähän seuraavaksi.
0: Joo, no käännekohtina on ollut 2010 MM, sieltä voitto. Se oli positiivinen juttu ja siitä lähti semmoinen jonkunlainen itsevarmuus puusti sitten päälle. Sitten niin viime puhuttiin armeijasta, niin sen jälkeinen Heikkousta, heiton katoaminen, niin se se toimi tietynlaisena boosterina. Ja siitä lähti sitten semmoinen uusi nousu. Sitten 2016, European Masters, Birdyfree-kierros, ja päivätöiden lopettaminen ja täyspäivänä Frisbeek-of-ammattilaisuus siitä. Sitten taas Tyyni 2019, siellä... Heiton kadottaminen johti siihen, että sitä sitten edittiin vuoden päivät, kunnes sitten taas noustiin taas ja voitettiin. Ja sen jälkeen on ollut ylä- ja alamäke suht tasasta. Ei ole kuitenkaan sitten ikinä noussut ihan sinne kirkkaimpaan kärkeen niin isommassa mittakaavassa, mutta noin on ollut sellaisia käännekohtia. Ja tietysti kyllä, proditse 2013 liittyminen niin muutti sillä tavalla suunnan, että mulla oli sitten kuitenkin työlain parissa. Niin se on tietysti ollut sellaisena vankkana taustanasi koko ajan sen jälkeen.
2: Kuulosti aika luontaviltakin niin kohdilta sun uralla, että mistä noita tuli. Että ihan. Mutta hyvään tiiviiseen pakettiin tähän saatiin ne Joo.
1: vielä laitettu. Ja noistahan monista Seppo kertoi jo edellisessä jaksossa Kyllä. paljon enemmän dataa, ja jos tosiaan nyt joku on missannut se vielä tässä kohtaa, niin käykää nyt katsomassa se ihmeessä. Älkää jättäkö tähän vaan tätä, vaikka se ekaakin jakso. <köhön> Mutta minkälaisia ura- urasuunnitelmia sulla nyt on? Et kilpauraa ohe, ja sä oot puhunut julkisestikin muutamaa otteeseen ja tässäkin haastattelussa, tai näissäkin haastatteluissa, toi mediapuoli on sulle markkinoinnin kanssa sellainen on kohde jopa, niin onko se se, mihin sä pyrit tai missä sä pyrit kehittymään jatkossakin ja minkä tyyppistä meininkiä siellä on luvassa?
0: Joo, kyllä se on, että mä, mä on niinku, tosi vahvasti itse uskon siihen, että pitää tehdä sitä, mistä nauttii ja musta voisi tulla myyjä tai, tai on paljon rooleja, missä mä voisin olla proditsilla, mutta se rooli, mikä Tuntuu mulle niin on nimenomaan tuo mediapuoli. Olen siis ihan kaikessa melkein mukana Ö, verkkokaupan kehittämisessä. Toki en itse tee sen, mitään muuta kuin heitä ideoita meidän IT-porukalle. Ö, mä autan tiimiä, mä suunnittelen ratoja, jos, jos niikseen tulee. Esimerkiksi EM, EM-rata on siinä projektissa mukana. Ja Tietysti tulevaisuudessa paljon muissakin rataprojekteissa, Kiekon kehityksessä, laadun kehityksessä, yleisesti tuotekehittelyssä. on melkein voisin sanoa, että kaikessa joissain määrin mukana, mutta se, missä erityisesti minulla on osaamista, niin on, on markkinointia ja tarkemmin sitten video, videopuoli. Ja Siihen koitan kehittyä koko ajan ja, ja tota, siihen löytyy sellaista intohimoa.
2: videoita varmasti on tullut tässä. Vuosien varrella. Velvottomasti aikakaan ei ole antanut tehdä jotain juttuja, mitä sulla on
0: päässä. Joo, joo kyllä. Nyt, nyt on varmasti niin kuin aikaa opetella, opetella vähän tuota editoimista. Ohjelman on vaihtanut esimerkiksi nyt, että mä oon aina editonut iMovilla. Ni, mm. niin, tota, nyt on aikaa vähän opetella eri, eri tota, ohjelmaa siihen ja käyttää kameraa mm. vähän monipuolisemmin ja, ja tota, erilaisia valotuksia, mikrofoneja. Ihan, ihan, niin kuin Kaikilla tasoilla maa kiinnostaa luoda niin kuin hienon näköistä materiaalia ja muun ja prodikin näköistä materiaalia.
1: No onko sulla jotain työstössä jo? Jotain sellaista, mistä voisi tarjota meidän tähän kohtaan pieni sneak Mitä? et Onko enemmän, tuleeksi niin kuin omalle kanavalle jotain erityyppistä materiaalia jatkuuko esimerkiksi tämä Rata, videoprojekti, mikä sulla oli jossain kohtaa käynnissä vai tulee jotain aivan uutta? Vai meneksepä Aasiassa no. Matsku Prodi?
0: Mun kanavalle tulee varmastikin videoita, mutta niihin ei välttämättä tule nyt ainakaan ensi vuoden aikaa mitään niin säännöllistä. Te ei ole mitään viikoittaista, mutta varmasti teen sinne jonkun verran videoita. Proditsi aikoo niin kuin alkaa tekemään sellaista viikoittaista videosarjaa, ja maan siinä mukana, ja ne on niin kuin ne on vlogihenkisiä, mutta se ei ole pelkästään blogia musta, vaan siinä on Prodigin porukkaa kattavamminkin mukana ja niitä tehdään kilpailuista tai uuden tuotteen kehittelystä tai tälleen. Vähän sellaista insightia niin kuin siihen proditsi meininkiin ja, ja niitä tulee Jenkeistä ja sitten Euroopasta erikseen ja sitten tietysti vähän niin kuin miksinä myös, että et tota, riippuen ajankohdasta. Niin tota, jos on vaikka European Open, niin silloin on todennäköisesti tähän video Euroopasta ja jos on vaikka USTGC, niin sit se on niin Jenkeihin sopiva video. Et tota, molemmissa tulee ja tun siinä mukana ja esimerkiksi tuohon em liittyen, niin tota, siitä tulee semmoinen omanlaisensa videosarja.
2: Kuulostaa hyvältä, kun ne on aika mystisijainen Et... kuitenkin noi kaikki, mitä tuo tapahtuu taustalla. Että se on... Pinta vaan näkyy, mutta siellä tapahtuu aika paljon asioita tuolla taustalla. Että on mediaa ja just te, teidänkin porukkaa tosi paljon liikenteestä tuolla kisoissa, kun pyörii, varsinkin mm. Suomen kisoissa. Niin. Mutta se on kiva, että tulee vähän sitä taustaakin myös teidänkin virmoista vähän esille, että mitä siellä kaikkea tapahtuu.
0: Joo, ja kun miettii, millaista porukkaa meillä on, niin kuin Kevin Jones, Luke Humphries, Väinä, öö, meillä tulee paituai. Kourallinen uusi pelaajia Suomesta ja Euroopasta, tässä julkaistaan tammikuun aikana, ja, ja tota, siellä on Ganon Burr, Alden Harresi, Isaac Robinson niin kuin maailman kärkipelaajia, niin halutaan tuoda niitä niin kuin enemmän esille.
2: Juuri näin, ja sitten täällä on aivan loistavia työntekijöitä vielä firmassa itsessään, että vaikuttaa Suomen päässä, mitä on <hä-> kyka siellä on ihan uskomattomia personeja loistavaa ja terveiset sinne, taustallekin välillä.
1: No nyt vähän tämmöinen jokeerikin tavallaan mennään vähän ohi koska esim. niin kuin puhuit just niin kuin Gannonin, Isakin ja Harrisin, niin ne on kuitenkin tullut tässä viimeisen parin vuoden aikaan noussut tosi nopeasti sinne maailmahuipulle. Ja. Niin mistä ihmistä olette löytänyt kolme noin tavallaan potentiaalista junnuu ketkä on noussut vähän omaa reittiä sinne, että on valmistunut yliopistosta, ja Gannon on on vielä varmaan ikinä meekään sinne tuolla tahtia, jos sura jatkuu. Niin miten te olette tavallaan onnistunut löytämään ne, ja miten kovaa te haluatte pitää niistä kiinni, koska kyllähän ne nyt on aika semmoisia nyt, ja saati sitten muutaman vuoden päästä.
0: Siis tämä on tosi, tosi niin ihanteellinen tilanne kiekkovalmistajalle, Et se, miten nämä kaikki on proditsilla, niin on sen takia, että ne on proditsi faneja kaikki ja sitä kautta se on niinku heiltä löydettykin alun perin. Että he ovat ollut proditsi facebook yhteisöissä ja tehnyt, tehnyt tota somepäivittelyä tosi aktiivisesti proditsista jo paljon ennen kuin he olivat proditsin tiimissä. Ja, ja näin, että he on niinku sieltä, se on niinku lähtenyt ja sitten totta kai, kun heitä näkyy niinku meidän kanavissa, niin totta kai kiinnitetään huomioon nuoriin niin tota, sitten ne on päässyt ekaksi. On ollut, esimerkiksi Canon Burr on ollut Will tämmöinen protege-pelaaja, eli kasvatti-pelaaja, ja sitä kautta päässyt sitten, äh, muistaakseni siellä oli jonkinlainen talentti-tiimi tai joku tällainen, ja sitten noussut pikkuhiljaa. Kulkenut periaatteessa niin polun just niin, miten ihanteellisesti se tapahtuisikin, ja totta kai me, meillä on niin kaikki interesse pitää näistä pelaajista kiinni. Ja, ja tota, mahtavaa, että he jatkaa edelleen Prodicilla. Valitettavasti Frisbee of maailma on niin, kuin niin iso nykyään, että saattaa yhtäkkiä joku iso firma sanoa, että sä olet miljoonan. Niin se ei, ole, sit, sit se ei olekaan niin helppoa enää, mutta, mutta tuota, tällä hetkellä hän maksetaan tosi, tosi kivaa korvausta ja hän on tosi tyytyväisiä siihen ja jatkaa Proditsilla vielä. Osa heistä jatkaa pitkäänkin näillä näkymiä. Tulevaisuudesta on mahdoton sanoa just tästä syystä, mitä mä äsken mainitsin. Että, business on bisnestä, ja vaikka kuin paljon sä tykkäisit jostain brändistä, niin sitten kun sä saat 1-2 miljoonaa eteen, niin siinä niin heitetään sitten oikeastaan ihan mitä vaan
2: siinä, siinä voi olla, muuttuu mielipide kyllä hyvin äkkiä. Että. Siis. <laughs> Sama, kun ollaan puhuttu niitä frisbee-golfia aikamoissa niin kilpailupalkintojen osalta ja sponsorisopimuksien osalta ja muutenkin laina, niin la, laine ja palkintapokittikin tuossa kasvaa, niin just ollaan puhuttu monesti, että ne, ehkä ne säännökkin rupeaa tarkentumaan siellä pikkuhiljaa, kun se miljoonaa rupeaa olemaan potissa. Et mitäs mieltä paju on tästä, että rupeako siellä jalakavirheitä porukka?
0: No joo, toi on itse hyvä pointti. Varmasti, varmasti rupeaa enemmän. Ja yksi juttu, minkä mä haluaisin mainita tähän näin, niin semmoinen kommentti, mitä tosi monesti näkee. No itse nyt varsin kun on Prodicen miehi ja seuraan Prodicen kanavia paljon, niin siellä saatetaan kommentoida, että Proditsi ei ollut valmiit maksamaan Ulibarille tai jollekin Jeremy tai kenä tahansa, kuka on vaihtanut tiimiin. Että et hei niinku arvosta pelaajiaan, kun ei maksa. Niin kysymys ei ole välttämättä siitä, etteikö arvostaisi, vaan kysymys voi olla ihan puhtaasti siitä, että yrityksellä ei ole varaa. Mm. Ja varsinkin silloin, kun Proditchikaan ei ole ollut vielä niin iso firma, niin... Se on niin kuin kyse, kyse ei ole niin kuin siitä, että teko arvostettaisiin. ja arvostettaisiin. Sen haluaisin, niin kuin, että ihmiset ymmärtää. Että, että tota, ei vain niin niin yritykset pysty sellaisiin asioihin mihin niillä ei ole varaa. Ihan niin kuin, että jos joku ei pysty ostamaan ilmalämpöpumppua niin saa oikein osta sitä, jos sulla ei ole massia. Mm. Sille ei niin voi mitään. Tota, Tällaista maailmaa on. ja Haluaisin vain tuoda ihmisen ymmärryksen siihen, että ei, ei asiat ole niin mustavalkoisia, mitä siellä Facebook-kommattikentissä kirjoitellaan.
2: Juuri, niin pitää vielä nostaa ainakin itse tämä yksi myös, että ProDigi ei välttämättä ole niin välttämättä isossa asemassa Amerikan päässä kuin ehkä Suomessa, että mm. onko tämä niin pitää paikkaansa, että on kuinkin no pitää, Amerikan... olla...
0: Kyllä, että et Grip, joka on Euroopan isoin kiekkomyyjä, niin mehän ollaan oltu siellä yli vuoden jo niin isoin, isoin tota brändi, ja aika isostikin vielä isoin, niin kyllä se Kertoo Juhu. meidän niin kuin, kasvusta täällä Euroopassa. Jenkeissäkin kasvu on tullut, mutta et ihan niissä samoissa ei olla. Toki se on siellä huomattavasti vaikeampaa, siellä on paljon kovempi kilpailu ja näin, mutta kasvettu toki ollaan sielläkin. Ja siellä on kaksi isoa vanhaa
2: tekiä Innova Siellä on aika, aika vankka kokemus, tai niin jalansia niillä kahdella firmallakin, myös. siinä on varmasti hyvin päässyt myös välinet. Oh. Ja sitten siellä vielä. Ja kaikki niin, muutkin firmat. Muukin, niin. Niin. Kauhea on siellä tilasta. Oh.
1: Mutta toki siinä auttaa se, että Gannon voitti USDGC, Isaac Robinson tekee nousu, Alden Harris kirjoitti just jatkoso Niin kyllä siinä on sellaisia pelaajia, josta haluaa varmasti pitääkin. Et toki Katriina Allenin menetys alle viime kaudelle, tai tälle kaudelle, niin se nyt ehkä siihen FPO, tai niinku tekee semmosen pienen loven. Hmm. Koska kyllähän myy myykin ekkoja, ei ehkä sama, samalla tavalla kuin vaikka joku Gannon mutta kyllä nekin myy. Niin kyllä. totta kai se, se pitää ottaa huomioon, että jos miettii joku Innova, niin siellä on joku 40 pelaajaa rosterissa. Jep. Yeah. <laughs> niin sehän nyt, ja totta kai niillä on ihan eri tavalla, niin kuin markkina, on tehnyt bisnestä, mistä 90-80-luvulta saakka. Te olette tehnyt just 2010.
0: Kyllä. Joo, Mut... ja, ja sitten mä oon, oon myös viikoittain palaveeraan tuonne Jenkkien päähän ja Lasse vielä useammin, niin, niin tota, kyllä meillä on Prodicilla on todella hyvät suunnitelmat tulevaisuutta ajatellen ihan kaikilla saroilla, että kyllä tässä niin kuin, hommat kasvaa koko ajan.
1: No, mennään... No itse asiassa tuohon on itse hyvä pureutua, niin missä kohtaa, tai miten Prodigy Europe sai alkunsa? Koska mä vedin monelle meidän kuuntelijoista vähän sellainen hämärämpää tuossa, että millä tavalla se on niin kun silloin 2012, 2013 ja 2011 paikkeilla saanut alkunsa.
0: Joo, no siis Prodic... Me te, taidettiin tehdä Prodicin kanssa sopimus 2013, tyyliin marraskuussa. Ja... Se meni niin, että kun mut pyydettiin tiimiin tammikuussa 2013, niin saatiin semmoinen idea, että se oli itse asiassa jo monta vuotta ollut, ollut tota isän idea, että kannattaisi alkaa maahan tuomaan jotain brändiä. Ja silloin me mietittiin esimerkiksi Discraftia tai, tai tota, jotain muitakin brändejä. Mä en enää, enää itse asiassa muista, miten... Se meni tarkalleen, mutta siinä oli useampi brändi, mitä me oltiin suunniteltu jo, että me alettaisiin maahan tuomaan. Ja erityisesti mä alkaisin maahantuomaan. tuomaan ihan vain sen takia, että saisi lain paris semmoisen niin työn ja semmoisen, mitä niin tekisi ja turvaisi ehkä tulevaisuutensakin lain paris sitä kautta. Ja sitten kun proditsi julkaisi toimintansa ja sitten pyysi mua siihen tiimiin, niin se oli täydellinen aika ryhtyä siihen hommaan. Ja... Ehdotettiin proditsille sitä, että mitä jos me alettaisiin edustaa proditsi Euroopassa. Eli proditsi Euroopan osakkaat on minä ja mun neljä sisarusta. Me omistamme proditsi Euroopan. Ja, ja tota, me sitten päästiin siihen ja ollaan siitä asti sitten maahan tuotu kiekkoja. Ja aluksi myytiin pelkästään jälleenmyyjille, eli Frisbee Pointille, Power Gripille, Prismoihin tällaisia ja 2006, 2017 avattiin sitten meidän oma verkkokaappa prodigistore.eu. Minulla
2: on pakko kysyä tähän historiaa vielä perään, että muistatko vielä, ketkä oli ensimmäiset tiimipelaajat prodigilla Suomessa, Suun lisäksi siis?
0: Tota, tota, ensimmäiset tiimipelaajat, kylmä, mä muistan about, joo siinä oli... Jukka Leinonen, Lassi Hakulinen, Matias Söderström. Olisiko sitten ollut siinä heti ekassa setissä. Niina Turtiainen. Mä en muista enää, että oliko Väinökin siinä heti ekassetissa vai oliko se sitten joku meidän junior juttu, mikä alkoi. Mutta noin nyt ainakin.
2: Kyllä tos. Kovi pelaajia siihen aikaan oli kyllä kaikki. Joo, kyllä. Aika hyvin, itsekin kun sanoit nimiä, niin joo, kyllä, kyllä ne osuu aika hyvin siihen. Joo. Sinne silloin saitte. Hyvällä tiimillä lähditte silloinkin liihintässä,
1: No sitä se homma kuitenkin eskaloitui suhteellisen nopeasti, ja te päädyitte sitten perheen kanssa osuuden tästä emoyhtiöstä, eli Prodigy Diskistä, niin miten tavallaan tämä diili? sitten meni, että te sitä vai oliko he sitten sieltä silleen, että hei, että pitäisikö meidän nyt tehdä tämmöinen juttu, että te ostatte meistä osan se nyt kuulostaa vähän tyhmältä, että ne olisivat sitä ehdottanut, mutta vaan se niinkin olla kääntynyt.
0: No tota, se meni sellainen, että Frisbeegolf oli <köhö> sitten silloin just semmoisessa, sanoisin, että pikkusen suvannossa ja meidän toiminta oli mun mielestä hiipunut, niin vaikka tähän aikaa vasta oltiin toimittukin, niin siinä oli semmoinen Huuma oli lähtenyt ja mun mielestä koko laista puhuttu sellainen huuma silloin. Ja mä muistan, että meillä oli palaveri ja mä sanoin, että mun mielestä meidän täytyy lähteä tähän vielä isommin mukaan. Tai sitten meidän ei kannata olla tässä ollenkaan. Että se oli suurin piirtein just, just kannattavaa, että meillä ei jäänyt mitään käteen tyyliin, mutta me ei myöskään oltu tappiolla. Jos mä muistan, että karkeasti näin ja se ei ollut mun mielestä tyydyttävä tilanne. Mä ehdotin sitä, että jotain pitäisi tehdä ja mä en ole missään nimessä mikään asiantuntija tämmöiseen oikeaan bisnekseen liittyen, että mun veli Ilkka sitten on kouluttautunut hyvin ja tietää näistä asioista ja sitten ajateltiin, että no pitäisikö meidän ryhtyä osakkaiksi teemoyhtiöön ja tätä kautta pystyttäisiin vaikuttamaan asioihin pikkuisen vahvemmin ja kehittämään Roditsin toimintaa ja meidän toimintaa täällä Euroopassa, ja se oli siinä niin se idea, että oli semmoinen suvantuvaihe vähän sellainen, että oltiin vähän siinä, niin kuin, että mitä tämä nyt on, ollaanko me nyt täysiltäs mukava vai onko tämä nyt vaan tällaista, että koitetaan vähän kasvaa, ja, ja tota, sitten me päädyttiin siihen, että kyllä me lähdetään tähän vähän niin nyt kovemmalla vaihtella mieluummin kuin, että jarruteltaisiin yhtään tämän enempää.
1: No jossain sen verran, niin onko teillä arviolta, minkä, minkä kokonen osuus näin niin kokonaisuudessaan? Joku semmoinen, ei, tietenkään tarkkoja prosentteja ei voi kertoa, mutta joku sellainen hähmäinen.
0: No siis iso osuus. Iso osuus. No mä mä, ei sen tarkempaa tuohon. En tiedä yhtä, onko se mitään väliä edes, mutta Mut se on ehkä että
1: ei. Niin. Mutta merkittävä osa, siis kuitenkin.
2: Kyllä, kyllä. No niin. Tähän liittyen vielä, niin kannattiko se sijoitus silloin?
0: Lähteen mukaan. Annatti, kyllä mä sanoisin, että toi oli sellainen käännekohta meille, että kyllä meidän lähti tuossa niin kuin ihan uusnousu ja proditsi. Just, just mietittiin sitä, että, että kyllähän se on, on niin aina, että aina on kohtiin mihin ei voi olla tyytyväinen. Ja vähän aikaa sitten meillä oli taas sellainen hetki, että me joutui johonkin juttuun tyytyväiseen. me ruvettiin miettimään sitä, että mitä kaikkea on tapahtunut se, siinä ajassa me ollaan ryhdytty osakkaiksi ja mihin niin nyt ollaan tullut, niin se on ihan järjetöntä, mitä niin on tapahtunut
2: mm. tässä välissä.
0: Ja pitää vaan olla niin kuin maltillinen mm-hmm. ja ymmärtää, että kaikki ei tapahdu tuosta noin vaan. Ja siellä on, broid, siellä on niin hieno henkilökunta tällä hetkellä jenkkien päässä. Me ollaan niin tyytyväisiä siihen, että tota, kyllä se on ollut kannattavaa ja, ja on tapahtunut niin paljon ja hyviä asioita. Ja ne, mitä asiat tulee tapahtumaan vielä tässä tulevaisuudessa, niin on itse ainakin tosi haipeis niistä.
1: Niin kyllähän jos katsoo suoraan vaikka Finderista liikevaihtoa viime vuodelta, niin 2,6 miljoonaa yli 400 000 euron voitolla pelkästään Prodigy Euroopan osalta, ja se on kasvanut niin moninkertaiseksi vuodesta 2020, totta kai korona on tässä iso tekijä, mutta kyllähän toikin jo kuvastaa sitä, että hyviä asioita on tapahtunut, ja en uskalla kuvitella, miltä se... Tämän vuoden osalta tuo liikevaihto näyttää, mutta en ainakaan usko, että se laskee mihinkään. Kyllähän se niin vähintään se taloudellisesti ollut. ollut järkevä päätös.
0: On, kyllä. On ollut, että kyllä me ollaan päästy niin vaikuttamaan just vähän aikaa sitten, molemmat pelit itse en mukaan, mutta molemmat pelit oli kenkees pari viikkoa, ja siellä käytiin taas kaiken näköisiä asioja, asioja läpi. Et tuota, päästään kyllä vaikuttamaan asioihin, ja Amerikkalaiset ottaa kuuleviin korviin tosi hienosti, mitä ideoja meillä on, ja totta kai kannattaakin, on, meillä on onneksi helppoa dataa näyttää, <tos> että meidän hommat toimii täällä, että meillä on paljon hyviä ideoita, ja niitä saadaan pikkuhiljaa integroitu sinne jenkkien päähän myös.
2: Ja varmasti tulee ideoita myös jenkkien päästä teillekin, että...
0: Totta kai, siitähän kaikki, lähtee. Niin. siitähän kaikki lähtee, että me koitetaan toimia niin kuin Proditchi toimii, että, <tos> Niin kuin kaikki mitä proditsi tekee, niin koitetaan tietysti ottaa meille mukaan ja jotkut asiat toimii just sellaisinaan ja jotkut tarvii vähän jotain semmoista eurooppalaista tatsia. Et, et meillä on erilainen asiakaskunta ja erilainen... Niin kuin se käyttäytymistapa täällä Euroopassa, niin, niin ihan kaikkia se ei voi tehdä samalla tavalla, Että se vaatii niin meidän esimerkiksi omaa kontenttia, mm-hmm. mitä meillä on tosi paljon ja, ja tällaista, niin sieltä tienkästä se kaikki kuitenkin lähtee.
1: Mitkä oli jotain tämmöisiä suurimpia kulttuurishokkeja, joita tämmöisen yhdysvaltalaisyrityksen kanssa toimiminen on tuonut?
0: No, sopimukset. Että <laughs> Et esimerkiksi meidän, tota, no nämä ei kyllä varmasti ole mitään salaisuuksiin olevan papereja mutta siis pelaajan sopimukset on niinku oma, omakin kokemus, kun on proditsin kanssa saanut ihan ensimmäisiäkin kertoin. niin ne sopimukset on niin järjettämiä. Mä just vähän aikaa sitten luin, luin yhtä sopparia ja mun pitää niinku keskittyä niinku niin täydellisesti siihen yhteen lauseeseen ja käyttää google ja Mä en välttämättä silti ymmärrä, mitä se lause tarkoittaa. Se on niin vaikeasti muotoiltu, että sitä en, mä en niin kuin, ymmärrä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten sitä on niin kuin, kymmenen sivua.
1: <laughs> ilman kos, ilman kos kaikissa tuollaisissa oppereissa pitäisi joku juristin käydä se läpi sille, että ne ymmärtää ne. Että. Tai että muutenhan siinä pelaajia viedään kyllä aivan täysin. Tai voidaan viedä höyppilästä, koska hän tietenkään... Se on sopimus ja siitä se hyödyttää molempia. Mutta kyllähän nyt aina kaikki sopimukset pitäisi molempien osapuolien käyttää lakimiehelle.
0: Se on, se on siis jännää, niinku, että se, se on vaan vain niinku amerikkalaiset kulttuuria. Ei mm. ihan minkä tahansa sopimuksen, niin se sopimus näyttää tuolta. Ja onhan Suomessakin mm. lakiteksti on tietyn Kyllä. näköistä. Ja käytetään niinku tiettyä kieltä ikään kuin. Niin sit Amerikassa se tuntuu vielä niinku radikaalimpi. se vielä radikaalimpi tietty kieli, mitä siinä, niin laki lakikieli, mitä siellä käytetään, niin se, se vaan on niin, että se on ihan sama, minkä sopimuksen sä teet, niin se näyttää siltä.
1: Nyt kyllähän se kuvastaa jo, mennään vähän ehkä off topic, mutta joku, että mikroaalto-uunin kuvastossa pakko tällä laita kissaa sinne. Joo. Niin, jos siellä lukee, tuommoisia, että sen takia, että kuka ei voisi haastaa sitä mikroaalto-uuninvalmistajan oikeutta, että siinä on ollut kissa, ja se kissa ei selviä sieltä, niin kyllähän se kuvastaa vähän sitä tavallaan, Miten, ero, miten paljon se ero on tästä meidän suomalaisesta ja eurooppalaisesta näkökulmasta?
0: Kyllä, joo, siis se on tosi erilainen paikka.
1: Tuosta kissajutusta
2: tulikin mieleen, että onko sinulla omista totta, ollut, mikä on ollut hauskin juttu, mikä siellä on ollut, mitä sinä olet päässä. Että niin kuin omista soppareista nyt var, varmaan voi puhua ainoastaan.
0: No siis eihän siellä niin kuin asioina ole sellaisia mitään ihmeellisyyksiä. Että kyllä niin kuin asioina on mm. kaikki periaatteessa järkeviä, mutta vaan se tapa, miten se asia tuodaan ilmi. Mä mm. olen niin järjetön, että en mä, en mä muistais niitä sanoja, niin mitä ne on. En mä voi edes haluavulla <tos> tuota. Mutta siis ihan oikeasti, mä, just niin kuin, mä olen melkein itkemään. Mä laitoin mun veljen Lasse viesti, että mitä tätä tarkoittaa. Että mä niin mä ajattelen, että mä en ymmärrä yhtä lausetta, vaan mä käytän Google-kääntäjä. <tos> Et ei se voi olla niin, että mä en niin kuin oikeasti käsitä. Niistä puhutaan. Mä en tiedä yhtään, mihin liittyy.
2: Ja sitten just puhuit, että sulla, tai puhuttiin viime jaksossa, että sulla on hyvä kuitenkin englannin kieli, ja sä ymmärrät, ja pystyt ihan hyvin elämään sen kanssa, ja sitten paperissa on sanoja, mitä ei vaan yhdisty ja,
0: ei, ei tajua. Ei, ja se, Joo, kyllä. Ja sitten se, mitä käytetään yhdessä niitä sanoja, niin mun mielestä siinä saattaa olla niin periaatteessa kolme samaa sanaa peräkkäin niin eri muodossa. <laughs> Korostamalla korostetaan sitä korostusta, että se on niin kuin tosi outoa.
2: Joo, no, nyt mä ymmärrän, että miten ne työpäivät
1: menee kikkustolle. <laughs> no, jos ennen kuin mennään, me voitaisiin tähän loppuun ottaa tämmöinen käsikirjoittamaton että puhutaan vähän noista kiertueista tässä Euroopassa, koska prodiiko on vahvasti mukana, niin, niin tuossa Suomi kiertueessa kuin sitten Euroopan Tourissa, niin minkälaisia suunnitelmia Prodigiolla on ensi Jotain, mitä sä voit kertoa meille, mikä ei ehkä vielä ole Julkista tietoa tai puolijulkista?
0: Voitaisiko mä miettiä sellaista, jotain erityisen mielenkiintoista.
1: Jotain on, jot, kaikki nämä teidän fanit, Prodigi-fanit saa sitten, että nyt ne on sitten siellä silmät kiiluu, että no niin, nyt tää on niinku se seuraava iso juttu.
0: No okei, okay. itse asiassa just, just eilen olin tota jutuissa tämän ö, Jenkiporukan kanssa, missä on siis Alden. Alden, Gannon, Gavin, Isaac ja Esra Robinson. Niin he ovat tulossa Suomen pelaamaan kaikki. Pelaa useamman kisan, parikin kisaa täällä Suomessa ja sitten Järvassa. Et, et se, on, se on semmoinen, mistä mä itse haiveellinen, että saadaan niinku tuonne EBTlle niinku jenkkejä pariinkin kisaan. Tota, sanotaan, että se ei ole Ihan sataprosenttisen varmaan vielä, koska lentolippuja ei ole vielä, mutta näyttää tosi hyvältä. Ja, ja tota, ylipäätään siis, siis, jos katsoo, että millainen EPT oli tällä kaudella ja PDPT, että miten se nousu on niin tullut, että mihin niin oikeasti Suomen protuori on kehittynyt ja miten EPTn ekakausi oli, niin onhan se niin kuin, huikeata, millä siinä ne kisat on ja niin liveineen ja tällainen. Tota, Kaikilla aspekteilla oikeastaan koitetaan kehittyä ja tehdä niistä vielä niin kuin hienompia, ja mielenkiintoisempia ja isompia mm. tapahtumia ihan jokaisella saralla ja esimerkiksi liveen tulee sellainen uudistus, että ä, ei kuvata, mitä se olikaan, että ei kuvata miehiä ja naisiin samaan aikaan, vaan naiset erikseen ja miehet erikseen niin saadaan enemmän kameroita per sarja. Niin saadaan enemmän eri ryhmistä niin vaihtelua. ja se, mä oon tosi innoissani siitä, koska vaikka Discord of Streamin on ollut tosi hyviä, tai nämä streamit on ollut tosi hyviä, niin kyllä sinne sopii tosi hyvin se, että siellä on useampi ryhmä mitä kuvataan, ja mistä on sitä materiaalia. Niin, niin kuin puhutaan tästä tasosta, että jokaisella aspektilla oikeastaan koetaan kehittyä, ja ihan tapahtumat paikan päällä, niin sinne tulee tota, paljon laajempi niin kattaus kaikkea oikeastaan, niin ruuasta lähtien ö, kiekkomyyntiin ja erilaisiin peleihin ja, ja musiikkiin ja tällaiseen. Et koitetaan saada niistä vielä mielenkiintoisempia kisoja, että se ei ole pelkästään se ö, kierros, mikä voi seurata ja sitten lähteä pois, vaan sinne voisi vähän ennen tulla ja siinä voi vähän syödä ja, ja katsoa vähän muita ja ehkä pelata jonkun mini Frisbeegolf-kierroksen tai heittää tutkaan tai jotain tällaista ja sitten tietysti, kuten sanoin, niin hienoa saada myös noita jenkkejä tänne Eurooppaan niin kuin noinkin isosti. Niin ehkä noin nyt on semmoiset asiat, mitkä tulee ekana mieleen. Tämmöistä joka, joka sarakoita on kehittyä ja siellä on varmasti jotain erityisen mielenkiintoisiakin jopa salaisuuksia, mutta nyt mulle ei tule mieleen. Meillä on tänään viimeksi palveerattu näihinkin liittyen, mutta on niin paljon asioita, että ei kaikkea muista nyt.
1: No, no, miten sitten, kun mulla on tämä sanahin salaisuuksiin liittyen, mä, mä koitan kalastaa tonen. Katsotaan, onnistuuko mä tässä. Joo, nyt mä, nyt mä heitän sen koukun tonne ja katsotaan, mitä käy. Sä puhuit, että tulos suomalaisia pelaajia, niin voiko sä äh, vinkata mahdollisesti, että minkälaista julkaisu on tulos? Ehkä se niin lukumäärä, koska musta tuntuu, että sä et nimeä tietenkään voi tässä kohtaa sanoa, koska ne julkaistaan tammikuussa vasta. Mutta Joo. minkä tyyppisistä julkaisuista on kysymys?
0: Meillä tulee viisi, viisi tota, suomalaista pelaajaa. Virosta meillä tulee muistaakseni kolme, Norjasta kaksi. Ö, olisiko meillä ollut Ruotsistakin sit yksi ehkä. Mutta ehkä se, mikä tässä nyt on mielenkiintoisin, niin on ne suomalaiset pelaajat. Niitä tulee tosiaan viisi, joista kolme on miehiä ja kaksi on
2: Kuulostaa hyvältä, mutta kun Timo yritti kalastaa tuossa ennen, niin minulla oli jo asiaan niin <tos> juttu. Niin, tota, Yritetäänkö niistä kisoista tehdä ehkä enemmän sellaisia tapahtumia, että luodaan Joo. sitä tapahtumaa, ettei se enää kisa, vaan tapahtuma?
0: Joo, just näin, että tota, et siellä olisi niinku tekemistä. Et, et, tota, koitaan saada niistä tapahtumia, toki meillä on ollut siellä... Ö, Monesta paikasta on saanut jo ruokaa Järvasta ja Virosta ja, ja näin, mutta saataisiin sinne sitä puolta ja, ja tota, muutakin tekemistä tosissaan kuin vain se kisan kattominen. Ja sit meillä on ollut niin sitäkin koitetaan kehittää ja sinne tulee muun muassa kisakohtaisia spessuja, mitä sit saa muualta. Et, et tällaisia niinku, mielenkiintoisia juttuja sinne koitetaan lisätä.
2: Kuulostaa hyvältä. Miten ne amerikkalaiset pelaajat, mitkä tulevat tänne, niin... Pelaako ne ainoastaan tällä vai tekeekö klinikoita sit siinä samalla?
0: Tota, alustavasti vaan pelaa. Et siinä no. oo, nyt tuon kalenterin mukaan, niin ei ole oikein aikaa. Et siinä on Turku, Nokia, eli Turku European Open, Järva, on back to back to back, no. niin Siinä ei, ei ole aikaa sellaisella.
2: Näin, mä oletinkin, mutta kuitenkin joo. sitä miettii ja kysyisi. Kuitenkin.
0: Joo, joo. Toivottavasti päästään, kävään se esimerkiksi jossain Power uskoisin, että päästään, että koitetaan jotain kriittiä saada kyllä.
2: Hienoja suunnitelmia kyllä ensi vuodeksi ja niitä on odotan
1: myöskin. Mm. Ei joo, mutta tulisin miettiä, pitäisikö tämä vielä kerran vetää ihan maksimisivuraiteille vai ei. Me maksimit.
2: No Kolla jo tässä niin, monta se,
1: tuntia niin, joko niin Neljäs tunti lähtee nyt. <laughs> <laughs> Mutta ehkä tässä se, että tavallaan mikä on mielenkiintoista, niin ProDigy haluaa mukana vahvasti näissä niin kaikissa kiertueissa, mitä oikeastaan Suomesta löytyy. ProDigy Disc Pro Tour, eli tämä Suomen Pro tourin niin nimikumppani useamman vuoden ajan. Ja nyt sitten Euroopan Pro Tour tuli uutena tälle kaudelle ja jatkuu ainakin yhden kauden, jos se ei hamaan tulevaisuuteen saakka. Niin mikä se on ollut se ratkaisu, että näin isosti lähettyy tekemään näitä kiertueita?
0: No tota, se on ollut markkinointi. Markkinointi on ollut siinä niin se idea ja, ja lain kasvattaminen. Että jos miettii, että no, on, on Suomessa tai Euroopassa ollut eurotouro, mikä nyt jos miettii viime kautta, niin ei se nyt nolla huomiolla ollut, mutta aika lailla loppujen lopuksi, niin jos ei olisi ollut EPTtä, niin Euroopassa ei olisi ollut mitään ammattilaiskiertuetta. Ja uskallan väittää, että myös Prodigy Disc Pro Tour on ollut Suomen lajikasvun osalta hyvinkin tärkeässä roolissa. Niitä kierrosvideoja ja nykyään live-streamia on tullut niin monia vuosia niin tosi säännöllisesti. Niin haluttiin kasvattaa lajia ja pitää siinä se kilpailuaspekti tosi vahvasti mukana. Ja sitä kautta tuoda myös oma brändi sitä sillä. Että hyvinkin tällainen yksinkertainen vastaus.
2: Sehän on Euroopassa vähän hassu ollut tähän asti, että Suomen kansaintouri on ykköstouri Euroopassa niin tasaisesti ja videomateriaaleita ja kaikilta. Että Se on vähän hauska niin kuin, vääristymä täällä Euroopan maalla.
0: On, on. Mutta Euroopan pro-torjoukko tosiaan kasvaa nyt tosi hienosti ja, ja totta, se tulee olemaan. 2023. Tosi, tosi hyvä kiertoa ja suosittelen kaikille seuraamaan vahvasti sitä.
1: Samoin. Niin, mekin, mekin toninka suositellaan. <tos> <tos> Vaikka meillä ei ole vielä sopimuksia, tai nimeä sopimuksessa, mutta eiköhän se tässä. Katsotaan nyt sitten tässä tammikuun aikana varmaan. Me voidaan tehdä sitten oma julkistus, kun kaikki muutkin julkaisevat asioita, niin me voidaan niin. tehdä oma. <tos> <tos> mutta mitä mieltä sä tosta, kun nämä kiertoet kuitenkin yleistyy ja kasvat, niin kuin ensi kaudellekin Eurotour, laajenee ja tulee entistä enemmän tänne Pohjois-Eurooppaan. Että nyt ei tule Keski-Euroopassa ihan hirveän paljon viihöä, koska se on parinkin saa ollut. Ja sitten ö, Disc Pro Tour tekee kuitenkin yhteistyötä tällä hetkellä Eurotourin kanssa. Et siellä on se Sula-osakilpailu Elite-series. Ja olikohan sillä joku hetkonen yksi silver oli? Nyt en muista, mikä se oli. Mutta kuitenkin, että niin kuin tosi, tosi paljon pelattavaa. Että oliko EuroTourin 8 kisaa, Euroopan kahdeksan 8 kisaa, sitten PDPT päälle, niin siinä on sitten parikymmentä kisaa pelkästään Euroopassa. Niin näetkö tämmöistä ylisaturaation uhkaa, että on vaan liikaa pelattavaa, että ei riitä laadukkaan, pelaajia täyttää niitä kaikkia kisoja?
0: Ehdottomasti siis kyllähän, jos miettii, Miettii tota noita kisoja, mitä tuossa nyt esimerkiksi menee päällekkäin EPT ja ET. Niin niin jos miettii, että on Järva-Open, minne on tulos näitä parhaita jenkkejä ja kaikki Suomen parhaimpia, ja Euroopan parhaimpia. Sitten samaan aikaan pelataan Ahvenanmaalla, niin maalla. Niin toinen nyt jää kakkoseksi vaan. Ja samaa on monessa muussa tapauksessa. Sitten noikisat mitä pelataan tuolla etelämmässä, mitä siellä oli. Kroatiassa taisi olla jotain. ja, mm. ja opistu ja... Niin, Kyllä siellä on paljon kisoja, mitkä jää tosi pienellä. Ett, Euroopan protoorin osalta, niin mun mielestä siinä on kyllä niin hyvä kalenteri, että ne, ne tulee kyllä, niistä tulee olla kovat fiilit kaikessa. Mutta ei niissäkään välttämättä niin kovat, mitä ne voisi olla sen takia, että siellä tulee niitä päällekkäisyyksiä. Kyllä mä näen sen niin, että 2024 tilanne ei voi olla enää Et Siinä täytyy niin kuin, tehdä yhteistyötä vähän, vähän laajemmin. Ja, ja näin, että ei ei minun mielestä ole mitään järkeä olla kahta näin iso kiertoa Euroopassa.
1: Ja ehkä sekin tavallaan tässä, koska euro on ollut tosi paljon aikaisemmin sellainen, No se on ollut se eurooppalainen kierto, mutta eihän siellä, silloinkin kun me kalkukaudesta käytiin läpi toninkaan niitä, niin sit siellä on ollut yksi suomalainen, ehkä joku 30 muuta pelaajaa. sitten me ollaan kuultu jotain palautetta, että niistä kisoista tälleen kautta rantain, niin eihän nyt ehkä niitä. Et Suomessa järjestetään osa viikkokisoista paremmin kuin mitä niitä Eurotoria on järjestetty. Ja sitten tulevalle kaudelle pistetään niin, kun, niin sanotusti maksimipanostus siihen, mikä on vähän hämmentävää, että on jo valmiiksi yksityinen toimija, joka tekee sitä liiketoimintaa. Ja sitten tulee PDGA järjestää, tai PDGA Euroopan korilla nyt tässä kohtaa, PDGA, tämä kattoliitto varmaan, totta kai sinne kukusan alaltaan, Mutta sitten he tulee järjestää täysin kilpailevaa, lähtee vielä skaalaa sitä ylöspäin. Niin mun, mun korvaa se kuulostaa vaan omituiselta.
0: Se on äärimmäisen omituista ja en tiedä mikä siinä on tarkalleen se motiivi. No, mä en itse asiassa lähde tätä kommentoimaan sen enempää. Mulla on... Niin ei se ole ehkä sun riskialtista
1: ei, näin, ei, niin kuin, näin niin. yrityksessä, joka omistaa osan tästä Euroopan ProTourista, <laughs> niin, niin, Euroopan Pro-taurista, <laughs> niin sit se on vähän silleen. Oh. vähän ehkä epää. Menti, menti raiteilta jopa vähän ehkä ulos.
0: <laughs>
1: ei oltu enää Joo. sivuraitella. Ei ollut, edes, ei. Ei ollut sillä asema alueellakaan enää. Ei, tämä on täydellistä. <laughs> <laughs> mutta hei, mä hän sanoin, että pitää lähteä sinne Kyllä. Niinhän, niinhän meillä oli puhe tästä. Oli, oli, oli. oli, oli. Oletaanko mm, me ole, siinä siinä kohtaa lähdetään, lähdetään meidän vakioosuuksiin?
2: Laula, kyllä, ollaan pikkuhiljaa siinä kohdassa.
1: Meillä, ei meillä tai mitään muuta enää No niin, ota Toni tästä kuule koppi.
0: Hei, hei, hei. kommentoin sen verran vielä, että Saat. mulla on ollut sellainen idea, tai mä on kommenttia siitä, että mun pitäisi tehdä selostuksia nyt, kun mä oon eläköitynyt. Okei. Okay. Jos jengi katsoo tätä... Videona, niin käykää kommentoimassa YouTube-kommentteja, että pitäisikö mun käydä vierailulla näiden kahden selostajan tota, mukana asiantuntijana jossain kisassa. Niin ehkä, mä ajattelin, että sä voine- meidän työtä. Ei mä työtä vielä, mä voin teidän mukaan. No tämä kuulostaa hyvältä.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Laittakaa Maks... kommentteja No Noniin.
1: Tästähän tulee vielä hauska kesä ensi kuin <laughs> Niin, se tulee niin. hupailemaan meidän selostamoon, niin silloin entistä kuumempi. Ja, koska silloin on nyt jo niin näin salaisuutena, niin silloin on ihan hirvittävän kuuma. Okay. <laughs> se, täs... se on välillä vähän epämiellyttävää jos kesällä, kun on 30 lämmintä selostamossa. Niin Meillä kuitenkin siinä on vielä niinku sellainen me, mulla ja Tonilla kertaa ilma, mutta Victoria ja Andy on sellaisessa hikikopissa. Siellä kerää se okay. ilma. Ne, niinku, ne tuskailee siellä kovaa. Että se on <laughs> niin kuin, sitä sanotaan saunaksi meidän piirissä.
2: Mutta <tosia> 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 mennään viiteen nopeuteen. Tämä on meidän vakioosuus. Eli sano se, mikä tulee ensimmäisen mieleen näistä vaihtoehtoista tai siitä kysymyksestä, Joo. mitä kuulet. Niin. Onko valmis?
0: Joo.
2: No niin lähetään. Rysty vai kämmen? Rysty. Hysse vai Antsa? Ansa. Pitkä, traivi vai hieno putti?
0: Lempi rata. Lempirata? Järva.
2: Lempikiekka?
0: P model S. Loistavaa, loistavaa.
1: Tähän jarvaan täytyy kysyä tarkennusta, onko se se vanha laaja, Jatti. Vai onko se kokonaisuus, mikä siellä on rakennettu? Ehkä,
0: ehkä se on se kokonaisuus, mutta to, ehkä jos mä saisin vaikka minuutin aikaa miettiä, niin mun vastaus voisi olla eri. Mutta
1: näillä no me, me, vähän... vielä bonuskysymyksissä. Katsojilta niin. tulee tämmöinen, mihin, mihin ehkä nyt vähän viitataan tässä. Okei, okay, okay. <laughs> no okei. Ei mitään hätää, että saat. saat. No, niin. <laughs> no mutta sitten edellinen vieras, kuka oli, no tässä tapauksessa sinä, mutta sitä edellinen vieras, <laughs> <laughs> niin heinä se Joona. Kysyy, että mistä asiasta nautit eniten frisbeegolfissa?
0: Tällä hetkellä mä nautin eniten siitä, että mä olen, te, teen sitä kavereiden kanssa. Et mun mielestä se, että mä, mulla on seuraa ja, ja, ja tota, ne mun heittokaverit on niitä, kenen mä oon kysynyt, että haluaisiko hän lähteä mun kanssa heittämään. Mulla on hyvää seuraa ja meillä on kivaa tekemistä yhdessä. Ja sit siinä on paljon muita mukavia asioita, kuten se kiekolento ja liikunta ja luonto, mutta ehkä semmoinen seura on minun lemppariuttu.
1: No mitä sä haluat kysyä meidän seuraavalta vieralta? jota sä et saa tietä. saa tietää?
0: Eli periaatteessa se voi olla vaikka kilpailujärjestää tai pelaaja. Se, tai...
1: Se, no, ole, se voi olla periaatteessa kuka vaan, mutta jos tästä nyt seuraa tällaista kaavaa, mikä meillä on ollut viime aikoina, että meillä on ollut aika paljon pelaajia, koska
0: off seasona,
1: <laughs> niin saa, jätetään tämä vihjailu, vihjailu tähän. Okay. frisbee golfi.
0: Okei. Okay. No. Kysytään sellaista, että tuli vaan mieleen tuosta julisteesta, mikä mulla on tuossa. Että... <laughs> Onko tämä kyseinen vieras ikinä kokeillut frisbee-kenttälajeja? Ja jos te ette tiedä, mitä kenttälajeet on, niin sitten teidän pitää tutkia se asia itse.
2: No, mä taisin selostaa yhden livenä tuossa, yhden kenttälajiin.
0: Okei, okay, niin joo, aivan.
2: <tos> ja, <tos> ja tiedän, mä oon itse asiassa niin että... niin, Käpän kanssa, eli Kari Vesalan kanssa jutellut näistä stadion seteistä, ja tai nyt ei sunkin isä olla siellä samoissa kisoissa joskus tarina ehkä heittämässä kenttälajassa.
0: Joo, kyllä. Joo, no, sieltä on kisaa nimellä. Kuulemma kauheita festivaaleja. Joo. Joo, kyllä.
2: Mikä juliste siinä on siinä sun yläpuolella?
0: Siinä on tuota Helsinki Open frisbee-kisat 81. Ja siinä on John Kirkland on tässä julisteessa.
1: Eli Onko se jotain, että vuoden... esitteli esittelit ne. yhdellä niistä sun ratavideoista?
0: Joo, joo on. Just se sama
1: joo. Hyvä knoppi, kun tähän katsonut, se videosta tulee sieltä. Silleen, okay. <laughs> kyllä mä melkein tiesin siinä kohtaa, kun sulla sanoit, että kenttälajit tuli mieleen ekaan, silleen, että se täytyy olla kyllä se julistu. Ei voi olla oikein mitään muuta vaihtoehto.
0: Joo, ei. Se on, tosa, se on meidän isä jostain kätköössä löytynyt tyyli meidän ja Se on... Se on hieno juliste, ja sit se oli mun toimistossa aikoinaan, ja sit mun edellinen kumppani, amerikkalainen, tuli mun toimistoon ja sanoi, että hän tuntee ton tyypin ja oli, että mitä, tiedä, että voit, voit että Ja se oli San Diegosta, tämä kyseinen herra oli John Kirkland, jonka mä olen tavannut sitten monta kertaa, ja hänen PDG-numero on 100, hän on monikertainen maailmanmestari, hän on itse asiassa vanhin, minkään lajin maailmanmestari avoimessa luokassa voittanut 70, 70-vuotiaana tuplatiakon, eli DDC-maailmanmestaruuden poikansa kanssa. Ja ollut myös aikoinaan vanhin, tai edelleen vanhin, tuhat reitattu pelaaja. Oikein laji Ja 57 vuodesta asti pelannut eli siitä asti. <laughs>
1: on kyllä melkoista historiaa. Ja no, no, käydä pelaamassa. Mä en, edes, nyt täytyy, mä en tiedä ihan tarkkaan, mistä on kysymys. mutta täytyy opiskella tämä. Mä kuitenkin tiedän niinku kenttäliit yleisesti suhti suht jollain on läpi, mutta tämä oli sellainen uustuttavuus. Mutta mennään tämmöisiin bonuskysymyksiin. Meillä on niinku normaalisti ollut katsoja kysymyksiä, mutta me tässä kohtaa todettiin, että me käsitellään se aihe, tai sun käydään aiheet suht laajasti läpi. Niin, no se nyt on toissijasta. Me kysytään parempia kysymyksiä. <laughs> niin, mitkä on, mitkä on top kolme hienointa rataa? Ei välttämättä parasta tai lemparia, mutta hienointa. Tuota, ja saat nyt sen minuutin aikaa
2: miettiä. Ei, joo, ei
0: eli, no siis Bermontissa Smuggler's Nudge. Eli siellä on tämä Fox Run, Meadows ja sitten siellä on se metsärata, minkä nimen mä nyt en muista, mutta se on, niin kuin, se on mieletön kompleksi ja täytyy ehkä sanoa minun lempiradaksi myös. Niin siellä on vuoristo, siellä on niin kuin luonto ja niin kuin olosuhteet, siellä on ihan kaikkia niin täydellistä. Se, se on varmastikin niin kuin ja se yksi, on siellä...
1: yksi ensi vuoden, no, tai siis ensi vuoden MM-pisa palataan just täällä Smugglersen Otsissa. Niin.
0: Kyllä, joo, joo. Mä oon kerran pelannut AMM-matsiä 2018. Mut siellä on kaksi rataa, eli siitä lähtee sitten ehkä kaksi, kaksi rataa sitten jo eli... No
1: sovita, että siitä lähtee yksi, koska se on niinku okay. yksi kokonaisuus.
0: Joo. Sitten Sitten mä oon... No kyllä Beaver State Fling, Mailo Milo McIver, niin kyllä se varmaan pääsee mulle myös sinne kärkipaikoille. Et... Et tota, siellä on... Semmoisia jättiläismäisiä puita ja hieno puisto ja se on myöskin tämmöinen luonnonsuojelualue, niin se, on, se on mielettömän hieno mielestäni siellä on hyvä, hyvä semmoinen flow ja, ja tosi hyvät radat ja olen sattomalti pelannut siellä vielä tosi hyvin, niin jään hyvät muistot, ne niin pakko sanoa se, Sitten mä koitan miettiä tässä näin niin kuin Euroopasta tai Suomesta, että mikä olisi niin kuin hienoin, mutta aika vaikea, koska mitä tulee hienoimpaa, niin siinä on aika usein kyse luonnosta. Ja Suomen luonto ei ole välttämättä se kaikkein hienoin, jos miettii maailmalta.
2: Ja se on liian tuttu.
0: Niin, se on tosi tuttu. voi öö... Mikä Mikäs olisi hieno. No, mä en nyt keksi muuta, mutta sanotaan Lamirad. En tiedä, onko teille tuttu rata, mutta se on niin kuin tosi semmoinen... Stereotyyppinen tota, Etelä-Kalifornialainen puisto, missä on korkeat palmuja ja vettä ja nurtsia. Semmosta hienoa kumpuilevaa nurtsia, missä voi heittää rollereita ja siellä saa tiukkoja välejäkin, kun siellä on jonkun verran sit kuitenkin puita. Ja sit ottaen huomioon sen radan historian, siellä on pelattu MM-mät, olisiko se sitten ollut itse asiassa 81, kun siellä on pelattu MM-mät. Ja monet ämmömmät on itse asiassa pelottu siellä. Niin ehkä sitten pakko sanoa Lamirada. Eli kaikki nyt oli tuolta Jenkeistä.
2: Mä ihmetelen, että Meikku ei päässyt tämän listalle. <tos> 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 Meikkuhan
0: on periaatteessa maailman rumin rata.
2: <tos> ehkä ehkä <tos> no, yksi niistä. Tämä seuraava on sitten top kolme huonointa. Otaisimme yksi pois sieltä.
0: Mutta ei huonoa
1: no, että ei. <laughs> sillä tavalla, että me ei saada, että kukaan ratasuunnittelija ei tässä kohtaa laita sulle DM-palaa että miksi sä haukut mun rataa, että nyt sille käydään ketään pelaamassa. Niin tuo huono nyt voi tarkoittaa että se ei visuaalisesti ole hienoin. Tai sitten se, että sä et välttämättä menisi sinne enää toista kertaa pelaamaan. Tai jotenkin tällä tavalla. Että kierretään se, että huonoin. Ei tarkoita välttämättä huonoa.
0: Toi on, toi on itse asiassa vielä vaikeampi kysymys mun mielestä, koska mä oon aina ollut sitä mieltä, että no Vaasassa itse on on tota, yksi rata, mikä se, se on ainut kerta, kun mä oon Euroopassa pelannut kilpailua. missä pelattiin kolmen kierroksesi ja vaan kaksi, ja se oli sen takia, että siellä sato niin paljon, että se oli aivan mutavelliä se koko paikka, ja niin se, se oli vain tosi huono kokemus, ja myöskään se rata ei välttämättä ollut ihan nykystandardien mukaan, koska siellä pelattiin edelleen ristiin joitain väyliä. Ja tästä ei kuitenkaan oh. niin kun, mahdottoman kauan aikaa, tästä on ehkä joku kuusi vuotta aikaa. Onko sitäkään? Mutta, siis mä veikkaisin jotain 2016 tai jotain sellaista, 2017 ehkä. Mutta joka tapauksessa, mä en muista, radan nimeä, olisiko se ollut joku risti, risti, joku, en muista. Mut siis ihan kiva rata, mutta ehkä, ehkä siitä on jäänyt vaan.
2: 2016, Ristinummen Frisbeeklof-rata.
0: Joo. Vaasa. Joo, siitä on jäänyt sellainen. kisa. Hiilis, joo, voitti Lisoten sudaris, kun Lisot nähti taaksepäin kakkosheito <laughs> Eli se, se <laughs> ja. Ö, Mutta oikeasti tosi paha, koska eihän sekä rata nyt ole huono. Se oli vain niin harvinainen kokemus ja näin. Mut mä, mä tykkään pelaa niin monenlaisia radalla. Niin on, on ehkä huonoja väyliä. Et mä en ehkä tykkää jostain tietynlaisesta väyläsuunnittelusta kauheasti. Et mun mielestä jos on niin kuin, tavallaan tyhmä linja, että... Et niin Kiekko ei pysty tekemään tuota asiaa varsinkaan niin, että se näyttäisi kauniilta. Niin mä en tykkää sellaisesta, että sun pitää vähän niin kuin kiekko, että sä et pysty lennättää sitä kiekkoa, vaan sun pitää krässää niin Mä inhoon sitä.
2: Onko muutama esimerkki? Vaikka pari, kolme, niin
0: ei tule paha mieli. Semmoisesta väylistä vai?
2: Niin.
0: Tuleeko no. mitään mielessä? No ehkä, ehkä ainut, mikä tulee mieleen, niin on parasten kakkonen. Silloin, kun se ei ollut vielä harventunut, niin se on nykyään vähän löystynyt. Siinä pääsee kyllä ihan nykyään. muistan muista kun Paraisten rata oli uusi. Mähän tykkään Finn, mä pelaan siellä tosi paljon. Ja on itse asiassa Suomen menossa sinne taas. Se on niin kuin yksi mun pelatuimista radoista. Mutta silloin, kun se tuli, niin siellä oli semmoisia linjoja, että muistan lähettäväni niin Rantalaikalle viestin, että mitä sä oot oikein tehnyt täällä. Sitten siellä, siellä oli vielä ti, tiimattoja, oli semmoiset golf-range-kasikulmaiset matot pelkästään. Ja ne oli vielä reunoista sellainen noussut. Ja, se, se ja sitten kun tosiaan rata oli uusi, niin mä muistan se kakkosväylikin, että miten toi pitäisi onnistua. Ja siellä oli ehkä pari, pari tämän tyyppistä väylää. Mutta tosi vähän ehkä sellaisia on. Ja sitten mulla on ehkä, no ainakin tässä hetkessäni niin tosi huono muisti. Et mä en muista niitä väyliä, mutta sellaisia on satunnaisesti, että et mun mielestä väylä on tyhmä. Mutta ei niitä ole paljon, niitä on tosi vähän, vähän sellaisia väyliä, että tota, ei, ei tämä niinku parane valittaa. Et kyllä mä on päässyt onneksi pelaamaan niinku hyvin ratoja, hyvin väyliä pääasiassa. Ja ei niinku todellakaan mitään negatiivista rantalaihoilta tai mitään. Et se oli radan uuden karheutta ja mä tykkään tosi paljon fintystä mä pelaan siellä paljon.
1: Mutta monestihan se on, on just se, että se väylän todellisuus paljastuu vasta sitten, kun se on pelattu vähän aikaa ja se harventuu ja, ja muuta. Et harvemmin se on se eka kesä, mikä näyttää sen radan tai tietyn väylän todellisen luonteen.
0: Nimenomaan joo pitää, olla, pelaajat. joo, pitää olla peli myös siinä ja sen takia, sen takia tota, en, ei, ei niin estu mieleen oikein mitään sellaista. Et korkeinta on just yleensä ollut tolleen. Et... Rata on ihan uusi ja sä et välttämättä ehkä näe sitä linjaa tai se on vähän raju tai jotain, mutta ei, ei semmoisia ole niin paljon, että mä voisin jos oikeastaan mainita mitä. Nimeltä. Se on juuri näin ja
2: jossain Turku, Helsinki-akselilla, niin siellä tarvii vuoden käydä se on kuulunut ja sitten jossain vähän syvemmällä, niin joutuu, menee viisikin vuotta, että se on vasta hyvä se rata, se on mm. paikassa riippuvainen. Jos, jotkut rata on myös... Öö, Ikävä kyllä kärsii paikastaan, esimerkiksi nyt tulee mieleen tuo Espoo äijän tuossa, että jos sataa vettä, niin se ei pysty viikkoon pelaamaan, mutta maailman, niin kuin, hmm. mun mielestä, yksi Suomen parhaimpia suunnitettua väyliä siellä, niin kuin, niin kuin, hmm. la, niin kuin, muodoltaan ja heitoltaan. Että. Se on kyllä yksi Etelä-Suomen hienoimmista mun mielestä. Mutta harmi vaan, että maasto ei saretta, <laughs> mutta ei mene <minä> <laughs> <laughs> ei minä
1: siihen. No miten sitten, onko sulla jotain semmoisia yksittäisiä väyliä, kuin puhutin äsken niistä huonoista väylistä. Niin mm. onko sulla jotain semmoisia, mitkä aiheuttomasti kuuluu siihen, että nämä on niinku parasta shit Tulee sellaista kiksita aina niin kun astuu no, no niin nyt pääsee, nyt pääsee niin kuin näyttää.
0: Joo, no kyllä tohon löytyy helpommin vastauksia, kyllä mä sanoisin niinku, että Talin ykkönen on esimerkiksi ollut mulle niinku siitä asti, kun ekan kerran talissa olisi käynyt, 2006, niin ollut sellainen, että tässä on niinku niin pro-väylä, kuin voi vaan pro-väylä olla. Ja se on mun mielestä niin siisti. Täydellinen aloitusväylä siitä parkkiksen kulmalta Ja, ja siinä ei, periaatteessahan sä voit yrittää siin paljonkin. Sä voit yrittää tämän rollerin tai niin piippua heti bossi foren kulman taakse, melkein siihen talvikorin paikalle. Kyllä siinä pystyy hakemaan, mutta se, siinä pystyy saamaan hyvänkin palkinnon vaan sillä, että sä kaksi kertaa kovaa. Tota, se on mun mielestä hyvä väylä, mutta sitten siinä voi ihan hyvin ottaa maailman paraskin pelaaja vaikka kasin. Et siinä saa olla niin kuin tosi tarkkana, mutta siinä on mahdollisuus ottaa eagle. Sitten lausteen 7 eli kuolemanlaakso. Sehän on huikea väylä visuaalisesti varmaan. Varmaan maailman kauneen väylä. Et ei ole niinku, noin siistii niinku, laaksoa, missä on niinku, hieno nurtsia, on niinku, vähän korotetulla paikalla. Heitetään vähän semmoisen veden yli ja sopivasti OB-ta. Tosi vaikea saada ländä, kiekko nätisti, mutta todellakin tehtävissä. Paksu nurtsia, että siinä ei tule hirveästi mitään Rumi kutrolleja. Ja sitten koripaikka on vielä hyvä erityisesti nykyään, kun on korotettu kori. Niin Pelimies pystyy ottaa toistettavasti pöydiä, baari jo ole huono ja sitten taas huonommalla heittää paukku helposti OB, että siellä näkyy rumiakin lukemia. Sitten... tässä muuta? No noin nyt on ainakin semmoiset jotenkin, jotenkin selkeät, mitä tulee nyt mieleen. Mitäs muita tulisi? No, pakko nostaa keinari vähän esille. Keinari 17 mun mielestä siisti. Kuitenkin aika pitkä. Oisko siinä mittaa melkein joku 120 metriä ja sä pystyt heittämään midarilla nätin mutta se ei ole liian kapea. Ja sitten mm. nätti, nätti metsä, mutta kori täydellisen nurtsilla. Sopiva haaste ja on niinku sopiva onnistumisen mahdollisuus. Ja myöskin itse asiassa pakko nostaa keinarissa toinenkin väylä. Onks se sitten en muista enää numeroa, mutta tyyliin, no muistan, en mä sanoin. Siis. sinne Nurtsille niiden haapojen välistä vai koivujen välistä, varmaan 150 metriä tai jotain. Mm. Niin siinä on siis
2: Hyviä väyliä kyllä. Tota... Noissa nyt ei ollut sellaista mitään yhtenäisyyttä, no se hieno maisema totta kai, mutta mm. ei ollut mitään alamäkeä tai sellaista liidätysväylää, muuta, no kaksi tietysti vähän alamäkeen keinoista, <laughs> mutta, mutta mitäs pidät tuosta, vähän pidennyksestä, sehän on vaan vaikeutunut tuossa.
0: Tali ykkänä. Ne? Tykkään tosi paljon ja siis varsinkin nyky, nykypelaajille niin kyllä se on tota, Sopivaa, että siihen tulee tämmöinen pieni pidennys, se ei ole kuitenkaan mikään överi, missään nimessä on. Se on ihan sopivaa ja siinä ehkä joutuu näyttämään jo vähän päällä driveri heitolla, jos haluaa se niiklä. Ja se on mun mielestä hyvä. Että, tota, hyvä muutos mun mielestä.
2: Ja sama väällä on korotettu korja, että se on vähän muutettu. Ja siitähän eksitä sitä saatosta on myös ne kelot kuollut siitä. Äh, joo, joo, ja siis siinä on
0: pelattu, se väylä on pelattu niinku ihan erilaisena aikoina. Se on ollut doglegi, jos siinä on nykyään tiit tässä, niin se on ollut siittiistä katsottuna 50-60 metriä sinne vasemmalle. Ja se on pelattu sieltä, niinku se sen niinku ojan mukaisesti ikään kuin. Tota, Sitten sit kun se tiitu tuotiin siihen suoralle linjalle, niin se oli siitä nykyisesti, joku 20-30 metriä lähempää. Siinä on sellainen tasainen siinä taitaa edelleen olla matto. Kyllä se väylä on muuttunut ja on tullut niinku enemmän pro-väyläksi. Ja nyt varsinkin, kun nelosväylä on muuttunut, niin siinä taas niinku varmaan 20-30 metriä piden pidentää sitä tiipaikkaa edelleen. Et, et sit jos, tai kun laji kehittyy, niin sitä pystytään kehittämään vielä paljon sitä väylää. Ja miksei vielä pidemmällekin, siinähän pystyy parhaimmillaan viemään tiisit, varhan nelosväylän korin metän niinku läpi ja tehdä siihen mm. vielä lauka.
1: Juuri, se juuri <töntä>
2: <töntä> <töntä> Mut siinä, siinä on vaarana se, että se avausheitto muuttuu aika paljon. Että siinä on no se
0: muuttuu, mutta se muuttuu me... lopulta laajatkin, että kohtaa painetaan fairway drivella semmoista 160 metristä heittoa, <töntä> niin sit se on älä, laita,
1: älä laita tollasta älä kerro näitä kaikki asioita. Ivan, se oli se, mihin olin tullut seuraavaksi, että minkä sä näet, että on seuraava trendi, joka me tullaan näkemään, niin pelaajien keskuudesta. Mikä on semmoinen tavallaan taito, jonka, joka pitää oppia, jos haluat olla huipulla vaikka viiden vuoden päästä?
0: No mä luulen, että tässä on nyt käynyt vähän sellainen, että semmoinen, niin lähestymiset, varsinkin lyhyemmät lähestymiset, puhutaan niin 30-70 metrisistä niin se on siirtynyt kämmin puolelle tosi moni niin nyky- huippupelaaja, varsinkin nuori, heittää niitä niinku Forella. Heittää Zonnea tai distorsionita, tai A2 tai Biggie Forelta, ja se on mun mielestä ihan hyvä ja se tuntuu toimiva ihan kiitettävästi. Mutta siinä on selkeästi myös havaittavissa sitä, että siellä on esimerkiksi Lauri Lehtinen tai Rasmus Saukkoriipi tai Oskari Wikström tai jopa Niklas Anttila. No nyt on kehittynyt se vielä tosi paljon, mut Noin muilla pelaajilla, niin on ihan avoimesti puhunut siitä, että semmoinen putteri on heidän heikkous. Ja se on, niin kuin jos puhutaan mun ikäpolvesta ja vielä vanhemmista fribaajista, niin se oli kaikkien vahvuus, Et peli rakentui niin kuin siihen. Että se sun 70-metrinen rystyheitto on niin kuin se, millä sä pelaat frisbeegolfia. Niin mä luulen, että tässä on nyt käynyt niin, että se on vähän jäänyt, koska on löydetty tommoinen mutta sitten taas jossain vaiheessa huomataan, että sen olemassaolo toimii kuitenkin niin vahvana pohjana. Siis on rysty ja ylipäätään niin sille pelille. Ihan sillä tasollakin vaan, että on tärkeää olla niin hyvä heittää frisbeetä ja olla niin hyvä tatsi. Vaikka et saisi välttämättä käyttää sitä. Niin mä luulen, että jengi tulee oppia sen, sen taas pian. Että se mun mielestä tuntuu, että se on nyt vähän unohtunut, mutta se tulee varmaan takaisin jossain vaiheessa. Mä luulen myös, mun mielestä tästä oli ehkä jo viime vuonna alkoi olla niin sellaisia merkkejä siitä, että tosi moni, kuka heitti foreni oli loukkaantunut. Rikillä on ollut vaivoja, Eaglellä on ollut vaivoja, Sextonilla on ollut vaivoja. Kaikki pikkuhiljaa vähän lähtee pois siitä tai pelaa vähemmän kisoja, heittää koko ajan enemmän ja enemmän rystyy. Niin mä luulen, että fysiikan harjoittelun pitää vahvistua ja kehittyä, että pystytään sitä fore heittämään, tai sitten sitä fore heitetään jatkossa vähän vähemmän. Ja mä luulen, että se saattaa olla jopa sellainen, että vaikka se huomattaisi olevan tosi toimiva juttu, niin siitä joudutaan mahdollisesti silti pysymään loitolla jonkun verran, ettei pelkästään turvauduta siihen, koska se, se on nyt vaan todettu mun mielestä, että sieltä ne vammat tulee tosi herkästi.
1: Ja onhan se, esimerkiksi no vähän verrattavissa vaikka baseballiin se heittoliike, niin kyllähän hmm. nämä beisbool, toimii syöttäjinä, niin kyllähän ne rajoittaa niitä heittomääriä. Eihän ne kovimmat syöttäjät heitä sataa heittoa päivässä. Ne voi heittää sen pari heittoa, että ne pitää sen tatsia yllä, mutta ei ne niitä kovia heittoa. Ne on vähän niin kuin sulla, että et sä pysty heittämään niitä kovia heittoa, että sun on pakko rajoittaa sitä määrää, että sä pystyt, he, pystyt pelaamaan. Hmm. Niin mä veikkaan, että se foreliike ei vaan tavallaan sitten ehkä luontaisesti ennen kuin sitten kroppa on siinä pisteessä, että se on masteroitu hmm. jollain tavalla, että on se lihashuolto siinä, että se ei rasita liikaa, tai sitten se on analysoitu sen rasitus siihen että se oikeasti niin voidaan alkaa optimoimaan sitä. Hmm. Niin kyllähän se näkee, että kyllä siellä pitää rajoittaa sitä heittojen määrää. Hmm.
0: Esimerkiksi Ceremin kolika mun mielestä hyvä... Esimerkki siitä, että silloin mun mielestä semmoinen tekniikka, että se ei ole läheskään niin kuormittava, mitä monen muun fore tekniikka. Että heittää tosi paljon flippaavia kiekkoja niin, että käsi on niin aika lähellä kroppaa. Siihen ei tule semmoista hirveän korkeaa niin ruoskaisuutta ylhäältä, että olkopaa olisi niin kovaa rasituksella. Ja myöskään Txeremi isosta koostaan huolimatta ei ole mikään semmoinen power fore heittäjä, vaan enemmänkin tatsi ja Mun ymmärtääkseni mm-hmm. hänellä ei ainakaan ollut oikeastaan mitään fa- vaivoja niin ikinä forheitosta.
2: Ja se näyttääkin siltä, että se heitäisikin. Oli aika silti <laughs> tämän maailman ääriä asti.
0: Niin se, se nippasee sen tuosta taskun kohdalta.
2: Niin, niin ottaa taskusta vaan sen kiekeen
0: tai teemaa.
1: No tähän nyt täytyy, mm, me Tää taas mennä vähän sivuraiteelle, mutta sun kanssa on helppo mennä sivuraiteelle. Niin se fore pelaaminen kuitenkin aiheuttaa niitä loukkeja. niin mitä, on, mulla katoa ajatus, tämä on hyvä, no unohdetaan tämä, palataan myöhemmin, jos palataan. Niin no sitten ratasuunnittelun puolella, niin onko siellä jotain trendejä, joita saat havainnut, esimerkiksi mietitään etenkin kilparatoja. Niin onko siellä jotain semmoista, mitä sä ehkä lähtisit kehittämään selkeästi, jos verrataan vaikka Suomen kilpatoihin, Yhdysvaltojen kilpatoihin? Koska nehän on, no, me ollaan kauput, ne on no. vähän
0: jäljessä. Siis on se, on, se on itse asiassa jännä, koska ennen tätä kautta, tai ehkä edelliskautta mä en ollut edes tajunnut, vaikka mä olin itse pelannut paljon Jenkeissä ja pelannut paljon Suomessa, niin mä en ollut edes tajunnut sitä, että Kuinka lyhyitä ratoja meillä oikeasti on, jossa mietit PDPT:tä. tä että millaisia ratoja siellä on, niin Kuopio, Tali. No, on jossain anika on muutama drive, Oulussa on muutama drive, Tampereella on ihan pari drivea, niin ne on tosi vähän niin kuin oikeasti sitä drivea. Ja niissäkään ei ole, oikeastaan koko pd ei ole yhtään väylää, missä pääsisit heittämään distansa saattaisi et kertaakaan heittää kiekkoa vasempaan reunaan, kääntää sitä yli, raidaamaan ja sitten palauttamaan sitä sieltä. Et ainoallakaan väylällä. Okei, okay. on ehkä joku väylä, missä pystyy.
2: Joo. Mulla, mulla on yksi suunnitelma menossa talin Pro ensi vuonna, että 17 pidennetään sillä että se pystyy heittämään distanseen, että se saari siirtyy pidemmälle ja takautti menisi pidemmälle. Katsotaan, meneekö läpi. Kyllä distanssen...
0: niin kaivataan mittaa. Että tota... Kyllä sen nyt, ja varsinkin Jenkeissä siellä on koko ajan siirrytty enemmän ja enemmän sinne golfkentille, ja väärät pitenee muuallakin koko ajan. Mutta en mä pidä sitä välttämättä ainoana oikeana tapana tai niin välttämättä parhaana tapana. Suomessakin kuitenkin suomalaisten vahvuus on sit yleensä se metäspelaaminen niin kuin loppukaudesta nähtiin, niin suomalaiset heräsi tuolla Jenkeissäkin, sitten kun siirryttiin sieltä golfkentältä sinne mettään. Mm. Että ei se ole huono, että meillä on erilaisia vahvuuksia. Totta kai se on luontaista, että me pelataan paljon me tässä, kun Suomi on, olisiko nyt Euroopan tyyliin metsäsin maa suurin piirtein, että se on ihan luonnollista, että näin on. Mutta sitten muita juttuja, mitä tulee mieleen ratoihin liittyen, niin uskoisin, että noihin korotuksiin tulee jonkinlaisia standardeja, Et esimerkiksi olisiko se ollut Texas States vai joku, joku tämmöinen... Tota, Teksasin kisami ykkösväylä oli siinä pyramiidin päällä.
1: Joo, se oli Texas Siellä, State Championships.
0: Se oli ihan järjetön. Että siinä mm. niin nähtiin monet spitautit ihan vaan sen takia, että se kori oli semmoisessa kulmassa, että ihan mistä tahansa sä oot, niin se ei vaan ole niin ideaali niin kulmasille korille kätsää sitä kiekkoa. Ja mun mielestä korotettu kori ei ole mikään ongelma sen takia, että se on ihan sama asia kuin putattaisi ylämäkeä. Mutta sitten taas tuossa tapauksessa, kun tuommoista ylämäkeä sitten taas ei ole missään. Että ei ole enää niinku verrattavissa niinku rinteeseen, vaan toi on niin kuin, on niinku, periaatteessa luontainen korotus on se pyramidi että sitä voi verrata niinku rinteeseen. Mutta jos sen päälle vielä liskee korotuksen, niin sitten se on niinku vaan liikaa. Niin mä luulen, että tästä on nyt ollut puhetta, niin siihen saisi tulla ja muutenkin, Of, kaipaisi nämä standardeja mm. ratalle liittyenä, kun mm. alustojen pitäisi olla samat ja mun mielestä sekin on vähän outoa, että korjen osalta on niin paljon niin kuin liikkumavaraa sen suunnittelun osalta, mun mielestä siinä pitäisi varsinkin tota, näiden isoimpien kertueiden osalta niin saada joku PDG-kori suurin piirtein, että et kyllä se on vähän outoa. Mutta toki mä ymmärrän sen bisnesnäkökulmasta, että jos siellä on proditch tai dd sponsoroi niin ne haluaisivat sinne sen oman korin. Mm. Ja sekin on ihan ok, että Brand voi olla omia koreita, ja niissä koreissa sinällä voi olla vaikka jotain designen jopa pärinpuolesta tai jotain tällaista, mutta se ketsäysominaisuus pitäisi olla mun mielestä sama aina. Ja niin, Tiima, mä puhuin, niin mun mielestä se on niin tyhmää, että meillä on... Pieni tiimattomis, sun pitää miettiä oikeastaan yhtään sitä, mistä saat vauhdin tai millaisen vauhdin saat otettu. Mun mielestä tiimattomuus voi olla vaikka 10 metriä pitkä
2: <tos>
0: <tos> periaatteessa. <tos> totta kai se vaikeuttaa vähän suunnittelua ja 10 metriä on tietenkin vähän liikaa, mutta se voisi ihan hyvin olla vaikka standardi, että se on 5 metriä pitkä. Tai että se on 3 metriä leveä. Se on mun mielestä turhaa, että meillä on olemassa edes puolitoista kertaa 2,5 puoli metriä koko si- Boxe, ja sitten ne on, ne on vielä niin kuin laatikon päällä, niin, erityisesti Suomessa. Niin, tota, luulen, että tulee standardeja lisää, ja ehkä ekana tulee sitten nuo ja korit ja sitten korotukset.
1: Sehän on, kun Jenkiessä saataisiin vielä tiimatot ja betonitiitte paikalle.
0: Niin, niin se, sekin on, että niissä teknologiamatoissakin on hyviä ja huonoja puolia. Että sen pitää olla tosi hyvä, sitten sen tekonurksen, että se automaattisesti, että se on tekonurksia. Siitäkin pitäisi vähän tehdä tutkimusta, mikä matto on sitten se standardiin sopiva.
1: Mutta sen takia on tosi hyvä, tämän. että niin Prodigy ja Discman ja okei okay, Spin18, mutta kuitenkin, niin siellä on, on tavallaan yrityksiä, jotka ajaa tuota eteenpäin. Et on niitä firmoja, jotka haluaa tehdä siihen rataan. Että se, se rata, tämä on tavallaan meidän standardi, mikä me tuodaan. Et mm. on, niin kuin sä tilaat, vaikka teiltä tai just Discmanilta Radan Disc Golf Parkilta, niin sit se on aina sen, niin kun, se, se täyttää ne tietyt mittarit. Se täyttää kyllä. ne, että se on niin kun, siellä voit pelata kilpaa, jossa tilaat sieltä sen kilpatason paketin. Kyllä. Ja. Mulla oli joku jatkokysymys tuohon standardisointiin liittyen, mutta en taas muistan yhtään, mikä se oli. Se oli hyvä, hyvää pohdintaa kyllä sulta, mulla on pakko,
2: pakko tällaista standardi, mutta kiekot on kuitenkin, sit kuitenkin niin tarkasti tässä laissa niin ja mitä pitää olla sun muuta, mutta muilla ei mitään sit väliä. Toisista... Niin ei,
0: siis on se vähän outoa, että kori voi olla viisi senttiä isompi jollain toisella kuin toisella. Niin
1: ei sen hyvältä Kyse
0: <laughs> ei ole niin kuin millimetristä, vaan niin kuin senttimetreistä. Se ei niin. vaan niin kuin, mä en niin kuin ihan käsitä sitä, että se on vaan liian iso. Et se mun mielestä se pitäisi se harukka olla vaikka niin suuntaansa, vaikka 5 milliä tai jotain tällaista. Mm-hmm. Se taisi olla ihan noin iso. Jos vertaa vaikka Latituden kori vaikka johonkin DGA MAC-5, niin siinä on niin kaksi niin erilaista kori. Siis niissä saattaa olla leveydessä 40 senttiä niin eroa. <laughs> No okei, okay, <laughs> ehkä yleensä parikymmentä senttiä. Niin, niin.
1: mutta sekin jo, niinku, kuulostaa ihan järkyttävältä määrältä. Onneksi Suomessa ei noita DGA-koreja ihan hirveästi ole. Että...
0: Joo, joo. Nyt tullut Pohjois-Amerikassa. ja, ja siis DGA, koreja, noin, niin nehan on niin vanhoja mm. koreja. Huono verrata, mm. mutta niihinkin pelataan edelleen.
1: Ja kyllä niitä on. näkee, kun katsoo noita jenkki niin kyllä siellä pelaataan välillä semmoisia näköisiin että ne pitäisi olla jo
0: vaihdettuneen niin johonkin muihin.
2: Eikö Pro touria tehnyt sen päätöksen, että pelaa samoin kore Tää niinku, se oman kori?
0: Disco's Pro Tour, tota, niillä on sellainen, että ne on niinku testauttanut koreja, valmistajien koraja ja hyväksyttänyt tietyt korit. Et siinä ei okay. saa enää, mikä tahansa korja ei kelpaa. Et siellä on, olisiko siinä sit joku 5-7 korja, mitä siellä saa olla edes. Et se on niinku hyvä, hyvä suunta ja ehkä siinä on enimmäkseen ollut standardina tai, tai tota mittarina se, että ottaako se keskeä tulos, mä veikkaisin, mm. että siinä on katsottu niin paljon niitä mittoi, että kyllähän nuo kaikki korit, mitä tuolla on, niin on, on ihan hyvin, mutta itse asiassa oli aika mielenkiintoista statistiikkaa prosenteista eri kisoista, ja sitä kautta mitattiin, katso on sama fieldi ja pelataan kolme päivää, niin prosentinhan pitäisi olla käytännössä sama aina, kun on sama fieldi ja keskimäärin se todennäköisesti on sama. Mm. Mutta eri kisoja, missä oli eri koreja, niin siinä oli eroja. Se oli aika mielenkiintoista. Tästä on pari vuotta jo aikaa, mutta siinä näki vähän niinku eri korjen sitä kätsäysprosenttia. Kyllä siellä oli jonkinlaisia eroja.
2: Muistako mikä oli niinku paras ja huonoin?
0: Öö, huonoin oli DD Veteran ja Prodicin t 2 ja Disccatcher oli mun mielestä aika niinku samoissa.
2: Oikeus on sellainen, että eihän tuossa nyt
0: voi luottaa suoraan, että tuossa olisi mikään automaattinen niin. fakta, mutta siellä oli sit kuitenkin jokast kori, oli vielä useampi kisa, missä sitä oli käytetty, niin sitä kautta se alkaa olla melkein jo niin pohjainen Mutta kyllä. Mutta tota, mahdoton sanoa faktaksi.
1: No niin, ennen kuin mennään ihan niin pari viimeiseen, niin pitä, pitäisikö 10 metrin perässä per, per, per ykkösrinkiä kasvattaa? Jotta askelputtia ei voi tehdä sit 10,5 metristä ja saa sitä kautta etua. Koska nykypäivän puttaajathan puttaa ihan järkyttävällä prosentilla 11 metristä sisään.
0: Joo, siis mä itse olen niinku tehnyt useamman kerran urallani sen päätöksen, että mä en käytä enää sen takia, että mun mielestä se näyttää tyhmältä. <hys> ja mun mielestä se on tyhmää. Mutta valitettavasti vaan siksi kun pelataan tulosta, niin sitten mä oon ajatellut, että no, kyllä mä nyt haluan, että kuitenkin tonne koriin. Sitten <hys> nyt vaan...
2: Ja tais 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 tais
0: tais 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 mikä siinä olla, sä jos, sen jos siinä on sitten. että, että voi olla tais 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 olla tais 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 kroppa kuitenkin voi olla siinä edessä, että miten sä sit linjaat sen. Mm-hmm. Sitten sä olla nimenomaan jalka, se, se, se mm-hmm. niinku sana sanasia säännöissä. Mutta ehkä sitten mä laittaisin se melkein parikymppiä, 20 metriä, jos se olisi Mut niinku toi toi...
1: Niin, mutta sitten mä tiedän tiedä, miten se taas sitten pelaa naisiin, koska naisillahan puttiprosentit on luonnostaankin jo heikompia. Ja kakkosringin putteja ei ihan hirveän moni nainen laita oikeasti hyvällä prosentilla sisään. Niin pitäisikö sinne sitten olla taas joku, että se olisi vaikka... No luokkien välillä se on vähän tyhmä lähteä sitten erottaa sitä, että mikä on ykkönen ja mikä on kakkonen. Koska sitten se luo sitä eroavaisuutta ykkösring. niihin tilastoihinkin Mä myös. Määrin. Niin sitten...
0: Miten se toimii? Ykkösringin ja voisi edelleen olla olemassa, että on 10 metriä, mutta se ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että se on 10 metriä. Että se ei niin. ole mikään niin. sitten se 20 metriä, ja sitten sen jälkeen saa se Ja en mä usko, että sillä on hirveästi väliä. Niin kuin, että, kyllä naiset oppii siihen sitten tosi nopeasti, mm. että okei, että tästä ei sitten vaan stepata enää, ja en mä usko, että se niin oikeasti niin mahdottomasti muuttaisi mitään. Et, et, tota, luulen, että... Näyttäisi vaan paremmin. Mun mielestä se näyttää tyhmään, kuin kun porukka steppaa kymmenestä. Se ei ja vaan niin, näytä. Niin. Joku... Niin, siis se on sellainen, että tekee. Joku, tekee, joku tekee sen ja joku ensikertalainen näkee, mitä noi tekee. Niin näkee, mitä toi Keviin niinku on?
1: Kevin Jones hyppää puolilaittoman näköisesti niitä meinikään. Se on vähän kun itsekin katsoo silleen, kun se on ollut kymmenen vuotta. Miksi toi on sallittua?
2: Yeah. <laughs> ja sitten tässä nyt on muutamia hidastuksia kattunut ja ehkä pysäytyskuviakin, niin ei ne steppelit ihan kauhean laillisia ole kauhean monella pelaajalla.
0: Joo, no siis ei on niitä tapauksia paljon, että ne on laittomia niin sitä suuremman syyllä, jos mm-hmm. on jos hyvä, hyvä puuttua siihen jollain tapaa.
1: Mutta toki sitten, kun pelaajat harvemmin haluavat puuttua siihen, mitä se toinen tekee, koska sitten se on jätkä sen jälkeen. Ja...
0: Niin, mä luulen, että varsinkin näihin niin tulee niitä officiale enemmän, eli tuomareja enemmän, niin sitä kautta saada se kitketty pois, koska ei se vaan voi niin noin ammattitasolla sitten kuitenkaan olla enää niin, että se on ja vastuu tuomaroida. Se on hyvä niin kuin ideologia lajille, mutta sitten kun ollaan ammattilaisia ja puhutaan just niistä miljoonista, niin, niin. Se ei voi olla niin siinä vaiheessa.
2: Se on juuri näin. Minulla on pakko kysyä, kun aina, ehkä itsekin hamsaaliin noita kiekkoja. Ei pitäisi, ei missään tapauksessa pitäisi, vaan niitä pitäisi heittää. Mutta monta kiekkoa Seppu Pölö löytyy varastosta tällä hetkellä?
0: Mä itse asiassa myynyt kiekkokingille varmaan reilu 200 kiekkoa tässä lähiaikoina, mutta kyllä mulla on no. semmoinen, mä en ole laskenut, mutta 1000-2000 kiekkoa. Oli, oli ainakin 2000 niinku paikkaa tuossa jossain vaiheessa, mutta mut tota, varmaan nyt se joku 1800 reikkaa
1: niin, niin, no joo, mutta niitä kertyy.
0: Kyllä niitä kertyy, kun mä käyn varastolla ja... Nyt vaikka kun tuli näitä SP-kiekkoja, niin sitten kun tulee droppi, niin sitten mä otan <laughs> ne itselleni säilöä.
2: Mulla on itse asiassa tuossa poikaleikki, sun ehkä ensimmäisellä SP-stampilla olevalla sillä heittokiekolla, siis kopittelukiekolla. Niin, kopittelu no. Se Jou, sitä se pyöritteli siis. tuossa eilen. Kyllä. Kyseessä tyyni on... 2019.
1: Kisareisusta sekin tallessa. Joo. Mutta niin. <tosilut> siellä on selkeästi Tonin toni poika jo niin kuin hyvässä vauhissa kohti.
2: Joo, kun ei heitä, niin kaikki hyvin. Tuota... Joo joo ai, ai. Tuota, kun sä nyt sinä kiikustuolissa oot niiden omien kiekkojen kanssa, niin tuota, onko minkälaiset mahdolliset paluille vielä prosentteina?
0: No, en sano... Mahdoton sanoa mutta sen sanon, että en mä ole niin sanonut, tai niin päättänyt, että mä en ikinä enää kilpaile. Että sehän olisi vain typeryyttä niin lukita se mahdollisuus, että jos mua kiinnostaa kilpailla jossain vaiheessa, niin kyllä mä voin kilpailla. Ei mulla ole niin mitään sellaista, että, että niin ikinä enää voisi kilpailla, mutta mulla ei ole sitä tavoitetta. Että se ei ole mulla sellainen määrämpää tai semmoinen toive tai tavoite tai haave, että mä kilpailisin pian. mutta... Jos mun pitäisi arvioida, että tulenko mä enää ikinä, niin mä sanoisin, että kyllä mä tuun kilpailemaan vielä joskus jollain tasolla, että se voi olla joku kisa siellä tai täällä, mutta kyllä mä veikkaisin, että mä tuun ihan PDG-alaisestikin kilpailemaan, todennäköisesti viimeistään Master-iässä, mutta kyllä mä nyt ilmoittaudun tuonne NDGE-hen. Että, tuota, <tos> siellä. mä nyt mä oon ainakin menossa, mutta se ei ole PDG-alaisestikin Ei
2: Ei, se, se on raskas vaan muutama. Hyvät, hyvä, että sä et sano nolla prosenttia tuossa, koska ota sujunut vetämään sama veto kuin C.K. Jep. Hyvä,
1: että sanoit tuosta NDG-ilmoittautumisesta, koska. Meni justin katsomaan sähköpostia, täytyy käydä itse hoitamassa se heti pois <lopuksi>
0: tota, sopiiko sanoa tässä, että mulla olisi työpäivä loppumassa kahden minuutin päästä ja me ollaan Hannan kanssa samalla kyydillä, niin sopiiko lopetella?
1: No me ollaan kuule, tässä ollaan justin, meillä on yksi kysymys jäljellä. Yksi kysymys. No niin. Mistä sä unelmoit elämässä?
0: Mä unelmoin tasapainosta. Et mun mielestä, siis en mä tiedä, tuntuu kliseiseltä tai en mä en tiedä kliseiseltä, mutta ehkä oudolta, ainakin omaan korvaan, että haaveilee tasapainosta, mutta mun mielestä on tällä hetkellä niin kiva tuntea sellaista, että asiat on niin hallussa. Ja siitä saa niin kuin, mä saan siitä niin rauhaa ja iloa tosi paljon, että mulla on niin kuin, mä tiedän, mitä, miten niin asiat on tai missä mis mun niin asiat on. Että tavarat on tuolla paikoillaan ja työt alkaa tuolla ja mulla on töissä toi ja toi projekti. Ja meillä on tapaminen tuolla, tai me mennään treffeille tuonne, niin asiat on sellainen, että se ei ole semmoista säätämistä koko ajan, vaan se on niin kuin hallussa se paketti, ja se mä oon huomannut myös sen, että sit kun mä yritän niin hallita sitä pakettia, niin laitan kalenteriin merkinnät, ja, ja koitan hoitaa asiat mahdollisimman nopeasti, ja myös mahdollisimman hyvin, niin se vaan on niin paljon helpompaa, ja tää on se, mitä mun äiti on sanonut koko mun elämän, että se olisi helpompi, Tehän vaan nyt tämä asia ja tehän heti se kunnon, niin sitten on ei tarvitse palata siihen. Ja se on vaan nyt niin kuin näin jolla ollaan menty. Et nyt se tota, yksinkertaisuus on kaunista.
1: Noniin. Hyvä lopettaa tähän. Kiitos Seppo, että pääsit jatko-osaan. Ja saatiin hyvin käytyä tässä jälleen kerran melkein pari tuntia sun kanssa erinäköisiä settejä läpi. Ja menkää seuraa Seppoa Instagramissa, laitetaan tuonne Spexit alle. Ja YouTube, sun muut sosiaaliset mediakanavat löytyy kyllä. Ää, kiitos, te kuuntelitte tämän. että kuuntelitte tätä. Muistakaa, meidän kanava seurantaan kaikkialla, mistä omaa hallitsitte. YouTube, Instagramit, Spotify, et YM, YM, YM. Jakakaa tätä frendeille, koska se tietää, että tässä täällä on täällä monelle uutta asiaa jälleen kerran. Mutta tässä kohtaa, niin mun ja Tonin puolesta vielä kiitos sulle ja muuten hyvää eläkepäivää. Kiitos, kiitos ja